0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er
1: produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg.
0: God fornøjelse.
1: FC Nordsjælland har iført sig Superligens skole-føretrøje. Det er lige nu hæftigt op ad bakke for FC Midtjylland, mens der ikke var nogen point til den grønne trøje i Aarhus. Superligens anden etape er næsten kørt færdig, og på Radio Mediano lod vi Jean-Tillesse være jean og valgte i stedet at bruge vores søndag med folk som Hauken, Bistrup og Ementa. Der skal dog herfra også lyde et stort tillykke til Jonas Vingegaard med i Tour de France, og så til fodbold og den lidt mere alvorlige afdeling. Rasmus Monrup. Hvem har grund til at være mest bekymret, Bo Hendriksen i FC Midtjylland eller Lars Friis i OB?
0: Ja, det er klart Lars Friis i, i OB. Vi skal komme tilbage til Bo Hendriksen og, og FC Midtjylland, men øh, den her øh, form som Lars fris og OB er inde i, og jeg kan godt forstå, når Lars siger, at man skal k- k- kigge på sidste sæson, og man har trukket en streg, og nu er det en ny sæson osv., men man kan jo bare ikke helt undgå at tage de der kampe med i, i modslutningen af, af sidste sæson. Så jeg synes, det er, det er rigtig bekymrende. Præcisionen i går var sådan set okay for, for OB, men det er klart, når man så ender livet med at tabe, tabe 3-1, så, så ser det skidt ud. Og nu kommer der altså nogle rigtig, rigtig vigtige kampe for, for OB. Horsens på hjemmebane, Tilgård på udbane, de skal til at have nogle pointe, de skal til at have nogle sejre.
1: Rasmus Månerup er fodboldtræner med den højeste trænerlicens, og blandt meget andet her på Mediano, en fast del af Superliga Preview-holdet. Og han er i dagens anledning blevet skiftet ind på mandagens hold, i stedet for Steffen Damt, som vi har sendt på ferie. Altså, at du er også en fast del af det her mandagshold. Ja. Du er ikke på ferie, du er i fuld gang med, med Lyngbys 17-hold. Du tror, at Pione Sisto er ude af FC Midtjylland, når transfervinduet smækker i? Puh, jeg, synes, det var, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Øhm, jeg undrer mig i hvert fald
2: over øh, hvad kan man sige, det nye FC er i gang i mere term tilbage. Øh, så jeg synes, det er en svært case, og det er primært på grund af hans løn. Jeg er rigtig svært ved at se, hvem der kan,
1: der kan hente en spiller som Sisto på grund af hans løn. Vi kommer til at tale meget mere af i... Denne her udsendelse er sat. Han var et uh, stort talent i Brøndby. Han fik aldrig debut på første for, for de blåkugle. Til gengæld var han med for videre, da de for snart ni år siden, for er knap 8.000 tilskuere slog Brøndby 2-1 i pokalsundningen, og så er sat i dag chef, tre, cheftræner for Lønby's U17-hold. Mit navn er Gisle Torsen, og jeg er vært på dagens udsendelse. Vi har sendt chefredaktør Peter Brygman til Bornholm. Jeg skal ikke sige, om han dyrker yoga ved familien Steinlein Strandbar i Sandkos, på den nordlige del af øen lige nu, men fri, det har han. Det har Pioner Sisto til gengæld ikke, og jeg synes, vi skal gå lidt mere i dybden med den her meget særlige case. Altså midt i juli, der smider FC Midtjylland Sisto ned på U19-holdet, fordi hans måde at agere på ikke var forenlig med FC Midtjyllands værdisæt og kultur. Det er, hvad de siger om den her degradering. Det blev så kun omkring halvanden uge i fryseboksen lørdag, meddelte FC Midtjylland, at Sisto efter flere gode samtaler igen var en del af førsteholdet, og han spillede også en halvlej for reserverne. Sisto kom så samtidig med en personlig videohilsen til klubben fans, hvor han personligt kom med en meget personlig besked direkte til klubens fans om, hvad han personligt mente om situationen. Personligt er jeg forvirret på et højere plan. Hvad foregår der i FC Midtjylland lige nu?
0: Jamen, det, er en, øh, det er en rigtig, rigtig uheldig sag, det her for, for FC Midtjylland, og for, selvfølgelig også for Pione Sisto. Og øh, noget af det, som FC Midtjylland jo har været virkelig stærk på, i, ja, faktisk siden klubben blev dannet, har jo været på deres værdier, og på kultur, og på at og jo også tale det enormt meget op. Altså jeg siger ikke, at de ikke har en stærk kultur og nogle stærke værdier, men de har også været gode til at fokusere på det. Øh, og jeg har også taget, øh, taget trænerkurser med mange af de her dygtige folk for FC Midtjylland. Og noget af det, som, som der jo sådan går igen, er ja, ja, der er noget, der hedder spillestil, og det er fint nok, at man har nogle principper og sådan noget, men det vigtigste, det er værdierne, det er kulturen, det er det, vi ligesom skal skal overleve på, så at sige, i vores klub. Og så er det uheldigt, synes jeg, når man melder ud, at altså, fordi hvad er det, der er sket på, på så kort tid, at man går fra at ikke være forenlig med deres værdier og deres kultur til pludselig at være det igen? Altså, jeg, 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 synes det, jeg, jeg elsker, at man giver folk en chance til, og alle skal have lov til at kvare sig osv., men jeg synes at problemet er, at den første udmelding, der kommer, den er så voldsom, som den er. Altså, der kunne man jo godt have øhm, måske taget den lidt mere stille og roligt. Man kunne måske også have kigget på, skal vi sende pione på, øh, skal vi give ham nogle dage fri, og melde ud personlige årsager, han har fået nogle dage fri. Altså, det, der er ikke nogen, det, det, det skal folk der ikke blande sig i. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig ærgerlig sag, især for FC Midtjylland, fordi... De er så bundet op på det her med værdier. Og selvfølgelig også, fordi det er et skidt signal til klubens fans, at, at man har en spiller, som den ene uge ikke og nu gider han så godt alligevel, og så pludselig så er han med igen. Og så kan jeg da ikke være at tænke, hvor meget spiller det ind, at der også går i stykker, og man pludselig står med en spiller, man, man har brug for. Og der har jeg har jo før talt om, at det er så vigtigt, hvis man... Når man nu man laver de her... af de her eksempler så er det rigtig vigtigt, at man husker også at følge op på dem, også i de tider, hvor der måske lige er, hvor man tænker, åh, oh, nu kunne jeg faktisk godt bruge den spiller der. Vi har talt om det før, når en spiller kommer for sent og så videre. skal han så straffes? Ja, der kan godt være en konsekvens, men så skal man selvfølgelig også huske, at ligegyldigt hvem der så kommer for sent, og det så er anføreren eller skyld, der kommer for sent næste gang, så skal der nærmest være de samme konsekvenser, det er ikke helt at der er de samme chefer.
1: Jeg, jeg har heller ikke hørt en undskyldning fra sidste Nej. side. Altså i det her, de skriver på hjemmesiden, der er noget med at en adfærd, som kunne tolkes hen ad noget, som han er ked af. Altså, det er det, der undrer mig lidt, at han ikke... Det er jo ikke sådan, at han har lagt sig fladt ned og sagt, det her, det var en stor fejl fra min side. Men kan klubben måske også overrigere? Jamen, I forhold til at sige, at det var måske for voldsomt, at smide ham ned på en Om
0: det, det er lidt det, jeg adokerer for, at det, det var måske en, en... Altså, igen, vi ved jo ikke, hvad der er sket. Altså, det er jo det er svært sådan at blive helt klog på, hvad er det egentlig, er, der er sket. Altså, har han nægtet at spille? Har han nægtet at træne? Og så er der de her, den her case for en træningskamp, men han ikke løber nok og sådan ting. Altså, det, det er i min verden er det meget voldsomt, fordi en spiller ikke løber nok, og så skal, så skal han pludselig ned og spille på, på 19-holdet. Så der må være andre ting, der ligger bag. Og der kan det da godt være, at klubben måske skulle have slået lidt koldt vand i blodet i, i sin tid og sagt, okay, vi skal have løst det her på en god måde. Fordi det er jo, som jeg sagde til jer, det her er jo ikke bare, at så må der være en anden klub, der tager pionen sidst Og det er en rigtig uheldig sag, fordi sådan er det jo. Hvis han ikke spiller, så kommer han helt sikkert ikke væk. Fordi så er der ikke nogen spiller eller nogen klubber, der vil, der vil betale for, for spilleren. Og så er vi ude i, skal han så spille? for at blive solgt, altså skal han simpelthen spille for at komme af med, om så at sige, og oh, det er jo også en rigtig, rigtig uheldig situation.
1: Altså, hvis jeg kalder det lidt et fornuft-ægteskab, man har indgået lige nu, altså lidt den der med at sige, men vi bliver sammen ind til børnene er flyttet, <laughs> men så går vi så til gengæld også fra hinanden
2: hurtigt. Ja, det, det der ærger mig mest på FC vegne, det er, at det bliver en dårlig case for dem, uanset hvad. Og hvis man sådan tager spillerbrillerne på, øh, så kommer du til at misrespektere respekt for trænere og for direktør, øh, på grund af den her sag. Jeg prøvede noget lignende, da jeg var i Brøndby's førsteholdstruppe. Det var, da Casey Jesper kom ind og købte alle de store stjerner. Og der skete noget lignende med, at nogle af de her spillere kom for sent ofte, og træneren gjorde ikke noget. Og jeg synes, det er det samme case, at, at du vælger at smide en spiller ud, og så går der halvanden uge, fordi du taber nogle kampe, og din stjerne spiller ud, så vælger du at tage ham ind igen. Og jeg kommer til at være meget nysgerrig på, hvad det gør ved spillertruppen. Jamen, hvad, hvad gjorde det ved Brøndby-truppen dengang? Jamen, der, der, der kom et underligt hierarki. Altså... Øhm, dem på toppen følte de kunne gøre lige hvad de havde lyst til. Træneren følte han skulle bruge dem, fordi der var brugt en masse penge på dem. Øhm, og det er lidt det samme. Jeg, 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 jeg er lidt af bange for, at det kan ske i FC Midtjylland, at sidst du bliver taget ind, fordi han er den dyreste spiller i klubben. Og, og de taber nogle kampe og i vandrer ude, så de mangler noget kreativitet i deres spil. Øhm, og det gør bare, at spiller nummer to til 11 de kommer til at tænke,
1: altså hvad sker der? Så lige nu er det i det her med at sige, skal vi beskytte vores investering, altså den de mange penge, ja, ja. de har i sidst, eller skal vi beskytte vores kultur?
2: Ja, altså det er sådan, jeg ser det i hvert fald, og jeg er helt enig i, at... Øh nu var jeg jo selv tæt på at skifte til FC Midtjylland som 15-årig, så jeg, jeg kender godt, der snakker om kultur og værdier, og det har altid været overskrift i den klub. Altså, når du snakker med deres trænere og spillere, de alle sammen snakker på samme måde, og det er uden, at det skal forkert. Altså, det er med den største respekt, fordi de er så meget inde i deres kultur og værdier. Og det her, det synes jeg, er en så dårlig case for FC Midtjylland. Jeg kan ikke se, hvordan de nogensinde kommer til at vinde på den her.
0: Og det er jo også, som jeg sagde siger, altså, det har jo, jo selvfølgelig en effekt på alle i, i truppen, også dem i toppen toppenhierarkivet, men der er jo også bare dem, lad os kalde dem, i bunden af hierarkivet, altså de unge spillere, som jo gerne skulle kigge på nogle eksempler, og der kigger de forhåbentlig mere på på Svirtinko, end de kigger på Pionicisto i forhold til, hvordan skal vi egentlig agere? Og hvis de så ser det her, så altså, i, altså, i forvejen er der jo sådan en... Øh, der er jo ikke helt sådan den store tilfredshed i forhold til, at hvad med den her satsning med, at vi skal have mange unge spillere, og det er de unge spillere fra akademiet, der skal ind, så vælger man at hente en masse spillere udefra. Så der er i forvejen sådan lidt den der med, okay, får vi chance i den her klub her, og så ser man så sådan noget her ske. Og det, det kan jo godt være med til at gøre, at den her motivation for at slå igennem, den bliver noget mindre end den var i forvejen.
1: Så man sige, at vi får et ekstra, vi ser på FC Midtjylland med ekstra interessant øjne i de kommende uger i forhold til, hvad sker der med sidste, og hvad sker der med klub det
0: bestemt, og vi, altså, vi, vi har jo haft, der har jo været nogle af de her, de her situationer, altså der var jo, det kan de fleste nok godt huske, altså den her kamp ude på øh, det var ude på Stadion, var det vel faktisk, med, med Evander og, og Soikabar, øh, der var, ikke var glade, øh, selvom holdet fik vendt øh, en trolig nederlag til en sejr, så, så var man utilfreds, fordi man var blevet taget ud, og der var jo også snakke om, jamen, hvad, hvad gør det egentlig ved kulturen, hvis man har øh, nogle spillere. Og det, det er jo det I de hvor de øh, jeg synes, de har været ret fornuftige i deres kommunikation omkring... Det er jo, det er jo, der er jo at ske noget. Der skal sket noget de seneste par år i forhold til, at man har fået mange øh, sydamerikanske spillere ind, som kommer måske med nogle, et eller andet syn på, hvordan, øh, hvordan ser vi egentlig på kollektivet. Og det, skal man jo, altså, det kan jeg jo godt lide, at man ikke er så øh, konservativ og siger, at nu skal vi bare have de her, øh, og nu kommer til at generere helt vildt, men nu skal vi have de her flinke, unge, øh, danske drenge, som, som bare gør, hvad der bliver sagt. Vi har også nogen, som, øh, som måske øh, ser tingene på en lidt anden måde, og det skal vi da omfavne. Men Balancen er bare, hvor, hvor meget skal man omfavne det, og hvornår trækker man sig grænsen. Fordi jeg synes jo, man har forsøgt at, at være meget tydelig og trække en streg af, og sige, det her vil vi ikke finde os i, men så en uge efter, så vil vi gerne finde os i det alligevel. Altså, den, den har jeg måske det svært ved.
1: To be continue tror jeg roligt, vi kan sige i den her sidste case. Øhm, partner på denne udsendelse er som altid Arbejdernes Landsbank, der er vores hovedpartner på Mediano og med på alt indhold om dansk fodbold. Du ved garanteret godt, at Arbejdernes Landsbank 13 i træk er blevet kåret som... Danskernes foretrukne bank. Men er du også klar over, at de fredag helt fjernede minusrenten Det vil sige, at du ikke længere skal betale rente for de penge, du har stående i banken, hvis du har Arbejdernes Landsbank. Det er ikke alle banker, der kan af at tilbyde deres kunder. Det. De var en af de sidste banker til at indføre den her negative rente i 2020, og så også en af de allerførste til at fjerne dem. Og nu til kampene. Vi gennemgår dem kronologisk ud fra spilletidspunktet. Men vi begynder øh, som altid med mandagskampen. Der vil være tidskoder i show notes. AC Horsens mod Lyngby spiller mandag aften kl. 19. Begge oprykkere kom på tavlen i første kamp. Horsens vandt meget imponerende 1-0 i parken. Lyngby fik 2-2 hjemme mod Silkeborg. Altså, nu skal vi udnytte, at vi har en mand med i studiet <laughs> med et særligt indblik i Lyngby. Hvordan har stemningen været efter premieren? Den har været rigtig god. Øh, nu har jeg, tror jeg, set
2: alle træninger faktisk efter kampen, og spillerne er, har en god blanding at være koncentreret og, og samtidig være glade. Øh, og der er blevet trænet hårdt, der er blevet arbejdet hårdt, øh, så, så der er en rigtig god stemning i Lønby, det er Hvad tror du på? Jamen, det der bliver spændende for mig, det er, at om Lønby, øh, og det er det står for egen regning, for jeg kender ikke det taktiske overvejelse og sådan nogle ting, men, men det, der bliver interessant for mig, det er, om Lønby har tænkt sig at gøre det til en duel og omstillingskamp, eller om de har tænkt sig at gå ud og spille mod Horsens. Øh, fordi Horsens er stærke i duellerne. De er stærke i omstillingsspillet. Så, så, så det er jeg spændt på at se, hvilken strategi og taktik Lønby
1: har valgt. Hvad tror du, man det bliver for Lønby?
0: Ja, det, det bliver jo den der balance, som jeg sad også inde på i forhold til, hvad, hvad er det for kampbillede, man, man gerne vil have, og de her to seneste opgør, som jo så var i, i oprydningsspillet hvor man tabte begge kampe 2-1, der synes jeg jo, de perioder, hvor Lyngby formåede at, at spille noget mere, der øhm, fik de kampen på deres præmisser, men omvendt, da, da det blev lidt mere duelpræget og, og Horsens øh, havde helt med, især det her med, og væksle i deres preshøjde, som jeg synes, de var rigtig gode til i de to kampe mod, mod Lyngby. Det havde Lyngby lidt svært ved at, øh, at håndtere. Så, så det bliver spændende, hvor meget, øh, hvor meget tør og hvor meget vil Lyngby egentlig sådan spille, øh, eksempelvis spille bolden op fra øh, når der er med, altså målspark og generelt i fase 1. Hvor meget vil man gerne sætte spillet dernede fra? Fordi når man gør det, så er der jo en risiko for, at Horsens går op og stjæler bolden, fordi de er faktisk rigtig dygtige i det høje pres, når de, øh, når de går op. Så, så det, er, det er jeg lidt spændt på. Og... Øh, Altså, for jeg er jo meget på, at de vil ikke bruge Mathias Christensen som en targetspiller, men alligevel kunne der godt være nogle overvejelser om <laughs> til, til sådan en kamp her, og måske spille en lille smule længere, og spille sig lidt ud af det første pres, ved faktisk at undgå at øh, og, og lave nogle fejl i, øh, i den første fase, og så på den måde få lagt spillet lidt længere frem på, på banen, og så acceptere, at, øh, at det godt kan blive lidt, måske, at man går lidt på øh, kompromis i forhold til, at man gerne vil være et spillende hold, og gerne vil spille bolden ud, og så videre. Men til gengæld så få nogle muligheder ved at få flyttet spillet op på, øh, på Horsens øh, halvdel. Så jeg synes, det er, en, det, er en, det er en enormt interessant kamp, fordi det er jo, det er jo to hold, der kommer fra en, en succesoplevelse til Horsens, selvfølgelig større end øh, en Lyngby. Men det er også en kamp, hvor altså, Horsen kan jo gå ud og sige, okay, Altså seks point efter to kampe. Jeg, jeg med jer, selvom Berle nok godt vil tale op til, at de så bliver mestre, så, så tænker jeg stadigvæk, at det handler om at overleve. Men så står man også bare rigtig godt stillet altså, i forhold til at, at få den her drømmestart. Og de der point, dem, altså, man ved jo bare, eller det ved man ikke, fordi det, man ved aldrig, hvad der sker. Men jeg tror, at Horsens kommer til at kæmpe rigtig hårdt for at, øh, at blive i Superligaen. Og kan de stå med 6 point efter de to kampe? Så er der altså virkelig nogle gode point at få på i Ja, konten. så hele
1: den der øh, rygsløshed, som det giver spillerne, at sige, at vi kan faktisk godt begå os i superkikker.
0: Jo, som jeg lige sagde ind de skal til Aalborg efter den her kamp mod, mod Lyngby. Og altså, kan de komme derop med, med 6 point, jamen, så har de jo mulighed for en sejr i så er det 9 point for en nå så skal over vingen altså til at komme i gang, hvis de skal hente Horsens.
1: Mathias Christensen, skal vi ikke tale lidt mere om ham? Altså topscoren i første divisionen sidste sæson, Lyngby FC. Faktisk tidligere Horsens spiller på Henriksen, der hentede ham til. Hvad er det, han kan, og hvad er det, han kan tilføre i Lønby? Jeg tror,
2: noget overraskende for mange, så er han jo har han faktisk et højt teknisk niveau øh, af, en, af en stor spiller at, at være. Øh, og de træninger, jeg har set, og de kampe, jeg så i første video sidste år, så synes jeg også, at han virker meget intelligent i sin måde at bevæge sig på. Øh, og, og, og det, han kan tilføre, det er netop at være en ekstra spiller i mellemrum, og så lade mil, hvis det er den samme duer, der du skal spille, løbe lidt mere dybt. Øh, og, og de modsatrettede bevægelser, de kan, kan lave sammen, tror jeg godt, kan være farligt for, for stort set alle forsvarsspillere øh, i Superligaen. Øh, så jeg, jeg synes, det er et rigtig godt køb. Øh, både med tanke på, hvis man bliver i Superligaen, men også hvis man rykker ned. Så er det en kvalitetsspiller, uanset hvad. Øh.
1: Tror I, uh, Horsens går høj i presset på Æh,
2: altså Jeg tror, som Rasmus sagde før, at det var noget det, det, var skarpest til i første division, synes jeg. Det var at vækste mellem det, den lave blok, Øh, og så vente på de rigtige presssignaler for at gå op og presse højt. Øh. Og jeg var også ærlig i Nrøm Horsens mig meget positivt. Øh, de er godt struktureret. Øh, de har nogle spillere, der, på, der har et relativt højt niveau, Det vil sige, der kan gøre en forskel i kampen også. Så, så ja, det bliver en spændende kamp.
0: Og, og netop det her med, at altså, jeg synes jo, under Henriksen, der Henriksen, det, det var lykkedes jo. Virkelig, virkelig imponerende for Horsens og Bro Henriksen at få skabt den her enhed, hvor man jo bare accepterede altså jeg, jeg kan huske over at se en kamp op i, i farve mod FC Nordsjælland altså de to forstande i den kamp altså de startede presset 20 meter ned på Ejbanen altså hele kampen altså de, de, de lå og dækkede Nordsjællands to sekser op og, og, og det var bare det var så imponerende, fordi det var, det var så svært at spille imod, fordi der var så mange spillere man skulle forbi og fordi de var så disciplinerede men det, var også, altså det gav også en ro, fordi man vidste, at man havde altså tid til at sætte spillet, og man havde tid til at finde positionerne. Det, der er lidt modbydeligt, når man møder Horsens nu med Jens Berre det er, at man stadig kan have den der fornemmelse i perioder, jeg har jo meget tid på bolden, men så som jeg sagde til pludselig når der så kommer en lidt dårlig aflevering, lidt dårlig beslutning, jamen, så kommer det her aggressivt høje pres. Så den der sådan, falske tryghed, du nogle gange godt kan have, og det var også det, FCK blev lidt fanget i, at de tænkte, at vi har jo masser af tid på bolden, og så pludselig så var hårdsenspilleren over dem. Og det er noget af det, som Lyngby skal være meget opmærksom på i aften, ikke at falde i den fælde.
1: Altså det er det ikke det her gamle hørsen, som mange nok øh, forbinder med på Henriksen fodbold, som vi kommer til at se i Superligaen. Nej, Nej, der, der er nogle ligheder i forhold til strukturen. I, i
2: holdet, og at, at, at kæderne bare er hele tiden af i balance. Det er, jo, det er jo sjældent, du fanger Horsens i ubalance. Så der er nogle ligheder, synes jeg. Men jeg er helt enig i også, hvad Rasmus siger, at, at den store forskel, det er, at de veksler i deres presøgte. Og, er, og også i intensiteten.
1: Så, så det er sindssygt svært at spille imod. Jens Bertel Asgaard, som træner. Hvad skal vi sætte på ord på ham?
0: Jeg synes, jeg er, det er dybt imponerende, det, det som, som Jens Bertel har bedrevet i, i Horsens, fordi det er jo altid svært at komme ind et sted, hvor altså, det kunne godt lade sig gøre at overleve. Altså, det var ikke sådan, at, at de bare rykkede ned, men, men det så jo virkelig, virkelig, virkelig svært. Altså, det krævede nærmest sådan et uh, OVC-mirakel for at, at blive op, og, og det formåede han ikke, men til gengæld formåede han jo bare at, at holde fokus og sørge for at gøre Horsens klar, og især er imponeret over efter sådan den første halvdel af første division, hvor det jo ikke så super godt ud, der var bare ro på, altså der var brug på for klubbens side, men også fra Berlins side, han vidste godt, at vi er på rette spor, og det skal nok komme, og så spiller de jo det her fantastiske forår, og nu starter de med at tage til, til parken og vinde, altså det er det er stærkt det arbejde, og jeg synes jo også, han har formået, som er sat til, at der er utrolig god struktur, øhm, gammel midterforsvar, vil gerne have der, der styr på, på den defensive struktur, men jeg synes jo også, at han bringer mange offensive spillere, altså vinkblaksen bliver ofte besat med spillere, som også kan noget frem i banen, og som øh, især har noget fart, og så det var ofte, der også i første situation var plads til, til tre øh, angriber, øh, altså uddannede angriber. Og det er jeg det er faktisk spændt på at se i aften, om der bliver plads til, til tre deciderede angriber, eller det bliver sådan lidt mere, som vi så i parken, med, med to deciderede angriber, og så øh, Sigurdersson, hedder han vel, øh, som, som den sidste, som sådan lidt en hybrid mellem en, en og en offensivspiller. Men jeg synes, det ser, øh, det, ser, det ser spændende ud, og jeg håber også, hvis nu der skulle ske det, at Horsens, de rykker ned. Så håber jeg egentlig bare, at de, de har ro på, at det tror jeg, de har, men også at Bertel har ro på, i forhold til at, øh, at få bygget Horsens op igen til at, at blive sådan et hold, vi, vi kan regne med i, i Superligaen over tid.
1: Vi laver ingen. Decideret udsendelse om mandagskampen i morgen tirsdag, men til gengæld vil den blive udsat for kærlig behandling, blandt andet af Rasmus Månerup i onsdagens udgave af Superliga Preview. Der vil vi også kigge på FC Midtjyllands europæiske opgør mod kybriotiske AEK Larnica. De spiller tirsdag aften flyet til kyberen af Næppe, pakket med massiv selvtillid. For FC Midtjylland har fået en meget, meget svær start på sæsonen. Det er stolt ud for tiden for midtjyderne, der har spillet tre gange på hjemmebane i Herning men hverken sejret eller noterede et clean sheet. Fredag aften, jamen, der tabte de 3-1 til Silkeborg i en kamp, hvor de ellers kommer tilbage i starten af anden halvåret. Så sad jeg i hvert fald derhjemme med en fornemmelse af, okay, nu kører det for Midtjylland, og det gjorde det så ikke alligevel. Hvad blev afgørende i den her kamp?
0: ja det, det der, var, der var måske flere ting, som, som jeg synes, der blev, der blev afgørende, men det, jeg måske var jeg mest overrasket over, var, at Silkeborg faktisk... Altså, ik spiller deres bedste kamp øh, på nogen måde, og alligevel vinder, øh, vinder 3-1 i, i Herning. Det er selvfølgelig et, øh, et vidensbyrde om, at Silkeborg er, er kommet et øh, er, er, står et rigtig godt sted i forhold til at kunne gå ud og levere sådan en præstation, hvor man vil sige, at det var måske ikke deres bedste kamp, og så vinder de bare 3-1. Det siger noget om deres kvalitet, det siger noget om, at øh, det er godt for dem at få valges tilbage i, i startopstillingen, altså øh, kampen mod i, i Lyngby i premierrunden. Synes jeg det var tydeligt, at de manglede Nicolaj Wallis, og det er jo også derfor, at de vil gerne have rigtig mange penge for hvis han skal skyde sig sted fordi han er rigtig vigtig for deres offensiv, fordi de får en spiller, der både kan arbejde i mellemrum, men jo også faktisk kan gå ned og være en del af det opbyggende spil altså, der er jo flere gange, da de bygger op, så ligger han så faktisk ned som sådan en ekstra venstre bak for at, at hjælpe i forhold til, til FC Midtjyllands pres. Og så er det også en spiller, der løber dybt. Altså så han har lidt det hele, så at sige, Nikolaj Wallis, og for også scoret det her sådan rigtig trademark-Silkeborg-mål, med et rigtig, rigtig fint opspil, og godt indlæg af Carstensen, og så fint sparket ind af Wallis. Så i virkeligheden, øh, lidt paradoxalt, vil man normalt sige, jamen, det er en individuel kvalitet, der er forskel, og sådan to hold mødes, øh, men det var det også den her gang, men der var det bare i Silkeborgs favører, fordi jeg synes faktisk ikke, de var markant bedre, end, øh, end FC Midtjylland i kampen.
1: Nej, men er, altså de her marginaler, jeg tror også, der er nogle FC Midtjylland-fans, der er inde på det på sociale medier, når man læser, altså, hvor de taler om de her sådan, marginale varer kendelser. Der kan være strafespark, de ikke har fået øh, mod, mod Larnaka. Der er også øh, en overlægger øh, og en stolpe. I den kamp mod Larnaka er der også et stolpeskud, i den her kamp mod Silkeborg og øh, Victor Lind. Altså, hvor meget kan vi sådan, tilskrive de her sådan, berømte marginaler, at, at det ikke er, de kører for, øh, for Midtjylland i øjeblikket? Jamen, jeg er enig, jeg tror også, at
2: udtalte udtalt at, at lige nu er det meget stolpe ud øh min største bekymring omkring FC Midtjylland. Jeg synes faktisk, de er blevet bedre offensivt i deres relationer kontra sidste sæson, men jeg synes, deres defensivt ser lidt svække ud. Og, og det er ikke myndtet på forsvarsspillere, men jeg synes, der er, der er nogle store rum imellem kæderne, øh, som jeg ikke synes, jeg ser så tit hos FC Midtjylland. Øh, så, så jeg tror, det er den kombi af, at de ikke får scoret på de afgørende situationer, øh, ja, så kombineret med, at der er nogle, jeg synes, der er nogle udsving i deres defensive præstation, der gør, at et hold som Silkeborg lige pludselig ja, vinder kampen 3-1. Jamen,
1: hvad er det, der er sket med, med den defensiv, som Især?
2: Jeg ved ikke, altså, en, en, et gæt for mig det er, at der har været et øget fokus på det offensive spil. Øh, det synes jeg også er tydeligt at se i deres relationer, især omkring Dreier. Altså Jeg synes, han, han får sat nogle rigtig gode og rigtig interessante ting op. Øh, men, men jeg synes også, at, at det gør, at, at især på omstillinger imod der efterlader efterladet nogle rum, der gør ondt på dem. Øh, så, så det er bare et gatteri for mig. Men, men, men det virker i hvert fald til, at der har været et øget fokus på det offensive, for det er blevet forbedret, synes jeg. Det er bare gået ud over det defensive.
0: Jeg er meget, meget enig, og, og det er jo, altså, den her konstellation op foran med altså, den her trio. Nu var det så i den her kamp, hvor det så Drejer og Isaksen, der, der spillede, men, men ligegyldigt vent, der spiller, så har der været rigtig stor fokus på at få sat dem i nogle... Altså, der er kommet mere struktur på deres, på deres afslutningsspil og i især. Og det synes jeg faktisk ser rigtig positivt ud. Altså, der er nogle mønstre, hvor det, ser, det, det er sådan noget, der kan blive rigtig godt. Altså, der er lige de der små momenter, hvor man ser, nu går det virkelig stærkt. Altså, det var der jo også i kampen mod Larnica. Der var også de her øh, sekvenser, hvor man får spillet, altså, de her tre spillere kommer relativt tæt på hinanden, og der bliver sat nogle, øh, nogle gode mønstre sammen. Det synes jeg er enormt positivt for, for FC Midtjylland. Men til sådan en kamp som den her mod altså når de så vælger en startopstilling med Lind, Dreier og Isaksen som de tre forreste, det, det er sådan set fint nok i, i forhold til, til kreativiteten, men det er jo klart, når der ikke er med, og du spiller med, med Dyre og Andersson som to, to Wingbacks og Andersen tit går ind i banen, og så tager Isaksen det, det brede punkt i, i højre side. Altså, jeg mangler måske lidt noget kreativitet, altså Tykos, Juninho og Dalsgaard i, i bagkæden, sådan set er det også fint nok, men... Det er jo rigtig mange defensive spillere stadigvæk, og jeg ved godt, at jeg kommer til at gentage mig selv, men jeg synes bare, at det er så vigtigt en pointe, at jeg vil faktisk tillade mig at gentage mig selv, fordi en ting er formation, og du kan justere på nogle ting, og det gør de jo også, at de nogle gange bygger op med fire, nogle gange bygger op med tre, alle de der ting, dem, dem køber jeg 100%, men til syvende og sidst, så er det jo stadigvæk rigtig mange spillere, som er uddannet forsvarsspillere, der har deres kompetencer i det defensive, der er med fra, fra start og derfor er det virkelig, virkelig meget, man overlader til Anders Dreyer. Og det kan man også godt, fordi Anders Dreyer er rigtig dygtig. Men nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at han... Jeg tror nogle gange også, at Anders Dreyer selv kunne tænke sig, at han fik noget mere hjælp af nogle spillere rundt om sig. Så det er ikke kun bare, at bolden skal, skal op til de tre for, og så skal der komme noget, noget derfra. Så jeg synes faktisk, at strukturen begynder at se rigtig god ud for, for FC Midtjylland, især som sagt i gennembrudsspillet. Men jeg kunne godt tænke mig, at man også kiggede lidt på, hvordan besætter vi egentlig positionerne? Altså... Ikke, at man behøver at spille med, med tre midtbanespillere i bagkæden osv., eller, eller spille med, med, med to kandspillere på de to, de to wingbacks, Men jeg kan jo rigtig godt lide, når vi kommer til at snakke i fc senere, altså jeg synes jo, det er fedt, at give Links bliver set nu som, som en, en wingback i det her, her træbagssystem, Fordi det giver jo netop nogle offensive visioner, og det giver noget kreativitet, at du får en, en offensiv spiller mere ind. Og, og det er noget af det, jeg synes, FC Midtjylland stadigvæk kæmper lidt med, igen, strukturerne bliver bedre, men jeg synes at de stadigvæk, de kæmper med, at øh, jeg synes, det er for mange defensive spillere i start til kamp. Det, de har
1: for meget defensive spillere, men alligevel har de defensive problemer. Ja, og, altså, det, den er, og det er jo der,
0: hvor, hvor jeg tænker, at trænerteamet har rigtig svært ved, fordi de vil jo netop gerne se bedre ud defensivt, og det gør de ikke. Jeg er fuldstændig enig altså, de, de giver for mange chancer væk, og igen skal vi selvfølgelig også huske, at vi tænker ikke med i den her kamp og, og så videre, men Ja, de bliver, altså, de bliver jo realitet, altså det her mål, Helenius, uh, score til 3-1, til, til de bliver jo splittet fuldstændig ad. Og det har jo ikke kun noget at gøre med de defensive spillere og spillervalg. Det har jo også noget at gøre med presset generelt, der bare ikke sidder godt nok. Og det, det er selvfølgelig bekymrende, og især også i forhold til en kamp mod Larnica.
1: Ja, for de skal jo til, til kyberen tirsdag. En meget, meget definerende kamp for deres sæson. Ja. Vinder de dernede, jamen, så er de sikret gruppespil i Europa League. Taber de, jamen, så skal de møde Partizan Beograd om en plads i Europa League, og kan så altså risikere at ryge helt ned i en playoff-kamp om at komme i Conference League. Altså, så det er jo den hypervægtige, Jeg tror også meget gerne, de vil have sat Flueben ud fra det her Europa, fordi vi kan næsten allerede godkende deres europæiske sæson, hvis de kommer i europa League gruppespil. Selvfølgelig skal de helst nogen på point der også, men altså det vil, jeg tror, der vil falde en meget, meget stor sten fra hjertet i, i FC Midtjylland, hvis det lykkes. Inden vi taler mere om Midtjylland, så synes jeg, vi skal øh, lige holde lidt fast i Silkeborg også. Altså, du nævnte, at var tilbage, men en anden fra det her VHS var så ude. Altså Lukas Engel, der starter inde i stedet for øh, Sebastian Jørgensen. Du nåede ham i fra Amager? Altså, Nej, han blev solgt ugen jeg kom.
2: Okay. Øh, så jeg nåede faktisk ikke at arbejde med Men, men ja, altså, det jeg ser hos Silkeborg, det er, at deres bundniveau er hævet. Øh, og overraskende meget. Jeg synes også, at viser, at deres bundniveau er i, i det, de kommer bagud 2-0. Så skruer de bare for tempoet. <laughs> øh, og det er dybt imponerende. Øhm, og, og hvis de kan holde det her, kombineret med, at de skal udspille europæiske kampe også,
1: så er det jo, jo spændende at se, hvad de kan, hvad de kan drive det til. Jamen, jeg kunne godt fornemme, at der er <laughs> nogen, der taler om, jamen, kan de holde sammen på det her hold, så kunne man godt se dem spille med om gode. Ja.
2: Jamen, jeg synes også, det er... Det er bare yderst interessant, hvad de også gør på deres ungdomsniveau, øh, hele vejen op til første holdet. Altså både på U13, 14, 15, 17. Altså de spiller præcis på samme måde, og de er ligeglade med, om de taber 6-0 eller 6-2, om de er mindre end de andre, eller hvad det er. De bliver uddannet præcis på samme måde. Så jeg er mega spændt på de næste 10 år øh, i forhold til Silkebourg. Øh, I hvert fald deres topniveau nu, det er
1: meget, meget interessant. Men kan de uddanne spillere, der er gode nok til at gå ind på et hold, der spiller med i toppen af Superligaen. Det
2: er jo det, der er spændende nu. Øh, det, det, det tror jeg også selv, at de er lidt nysgerrige på, om de kommende U19-spillere, om de er så gode, at de bare kan gå ind og overtage for eksempel Sebastian Jørgensen eller Carstensen. Øh, og det bliver jo også spændende at se som, altså Silkeborg som klub, om de så går ud og vælger at investere nogen, i nogle spillere udefra nu, fordi de måske ser sig selv som en top 6-klub nu, øh, i hvert fald de næste mange år. Øh, men i hvert fald, hvis du kigger på forrige sæson, og nu, så er deres bundniveau det hævet ud fra de her to kampe. Og, og hvis de bliver ved med at kunne fastholde det momentum, også når de skulle spille i Europa, så bliver det rigtig, rigtig spændende at se, om de kan blande sig i guldkampen. Jeg ved godt, det er tidligt at sige, men, men jeg, jeg, jeg er på ned over deres måde at spille på.
0: Ja, også fordi, der var var også noget sådan, altså mentalt i den her kamp, hvor man jo altså, kommer foran og fører ved pausen og for har siddet og snakket om, at vi skal blive lidt bedre til at holde fast i bolden, fordi det havde de svært ved, men det er jo som jeg sagde til at der er bare sket noget med deres bundniveau, fordi i, i sidste sæson, der havde de bare bolden så meget, at vi, vi så dem virkelig ikke forsvare særlig store perioder af, kampen, eller af kampene. Men det gør vi jo i den her kamp her. Der er jo jo store perioder, hvor de bliver nødt til at forsvare, og hvor de faktisk lykkes rigtig godt med at få lukket lukket ned for for FC Midtjylland. Og det er jo i sig selv imponerende, at de kan lukke ned for så dygtige spillere. Og så er der også det her med at komme tilbage efter, at okay så kommer det her mål for drejer så tænker man okay nu er den der nu nu scorer FC Midtjylland op den kvalitet de har så vil de, vil de afgøre det nu for det så vi også sidste sæson i de her kampe mod Silkeborg det, at er det gjorde de men så slår Silkeborg bare tilbage og, og spiller vel reelt set altså efter, efter det her mål som som drejer score altså de næste, de næste kvarter, der spiller de jo fremragende Silkeborg altså det er jo der hvor de der afgør jo de. så er også kamp, med altså, flot mål af Klynge og så er endnu flottere mål af Helene. Så ikke så meget afslutningen det er fint headed ind men selve opspillet som jo starter helt ned fra ja det er jo faktisk helt ned fra Nicolaj Larsen der ser vi jo bare at de har den der som, som jeg sagde, at de er bare uddannet i at spille på en måde hvor at de er fuldstændig trygge i at jamen, vi ved at vi kan godt altså, vi, vi skal nok komme og vi skal nok være gode nok til at få, øh, få resultaterne og det er jo det jeg synes der var problemet med det de sidste sæson det var at der havde de svært ved hvis de ikke havde de der meget meget lange perioder på bolden så er de svært ved at, øh, at vinde kampene men det her var jo et eksempel på at nu kan de altså også godt vinde de her kampe hvor de i store perioder skal forsvare men når de så får lov til at spille, så er de også virkelig, virkelig svære med at gøre. Ja,
1: fordi man kan sige, at der var ikke så mange afleveringer i holdet, som vi normalt ser i den her kamp mod FC Midtjylland. Men altså, det er det her med at sige, at de har også fundet en anden måde at vinde på end deres traditionelle.
0: Ja, og så
2: altså, er der nogle spillere, der har steppet op. Altså Nu ved jeg godt, at Vallis er blevet nævnt, og Helenius bliver nævnt, men jeg synes sådan, som Salkvist, han får overhovedet ikke nok uh, credit. Altså, hold da op, han spiller på et højt niveau lige nu. Og jeg håber for Silkeborg, at de kan beholde ham. Uh... Han er, er den, for mig, ja, der er
1: jo noget interesse. Ja, jamen, jeg har
2: godt læst det, men for mig er han lige nu den bedste midtstopper i Superligaen. Og det er både defensivt og på bolden. Jeg, sy- ja, jeg synes, han spiller på et virkelig, virkelig højt niveau. Så, er det, hvad er det, han kan? Altså, han, er, han er velovervejet i sin dueller. Uh, han er velovervejet i sin omgang med bolden. Altså, han, det er både de korte pasninger, det er både spilvendinger, han kan lave, det er både dybdebold, han kan lave. Det er at forbi presset. Uh, han spiller med et kæmpe overskud lige nu. Uh, og når man tænker på... Felix hans marker lige nu, hvor, som spiller på et lidt lavere niveau, så synes jeg bare, det viser en kvalitet. Altså, at, at du kan spille så godt, når, når du har en lidt usikker marker for tiden. Øhm, så så jeg, jeg håber for Silkeborg i hvert fald det næste halvår, de kan beholde ham. Den kan gøre mere ondt
1: den valget, måske?
2: Det, det vil jeg personligt sige. Øh, og det er fordi, at jeg, at jeg synes, at bunniveauet hedder nu i forhold til at stå defensivt bedre og sådan nogle ting. Jeg tror godt, at Vallis kan erstattes øh, selvfølgelig ikke en til en, men jeg tror godt, at de kan finde en spiller, der kan, der kan levere mål af sidst. Øh, jeg tror, det bliver rigtig svært at finde en spiller, der kan
1: være så god defensivt, samtidig med at være så afgørende på bolden. Du kender Nikolaj Vallis. Hvad, hvad siger du om det her? Salkvist eller Vallis, hvad vil gøre mest ondt?
0: Ja, så bliver jeg nok til at sige Vallis, så kommer han jo efter mig. Øhm, men jeg kan, jeg kan sagtens følge at sætte, at altså, Salkvist har, har været fremragende, og jo bare et rigtig godt eksempel på en spiller som også kommer ind nu på et hold, hvor det bare passer rigtig godt til, at spille på, på det hold. Og derfor bliver det også rigtig, rigtig interessant, hvis han skal videre for, for Silkeborg. Han skal virkelig være dygtig i forhold til at vælge en, en klub fremadrettet, fordi han har bare vist sig at være rigtig god på et hold, der gerne vil spille og tør at spille og har den her ro i, i, deres, i deres boldomgang. Så, så det, bliver, det bliver interessant, men han kommer til at gøre ondt. Men jeg synes jo, som sagt også, altså, som jeg var inde på tidligere, Valis er bare rigtig, rigtig vigtig for, for Silkeborg, fordi han giver dem det ekstra. Det gør Sebastian Jørgensen også, men det er mere i mellemrummet, og det er mere i relationerne. Jeg synes, at Wallis kan flere ting i virkeligheden, og, øh, og viser jo også bare i den her kamp både at være, være rigtig, rigtig skarp, men også være vigtig i forhold til deres, øh, deres opbygningsspil, at øh, han, han, han betyder meget for, øh, for, for Silkeborg. Øh, så altså, vi skal helst ikke ud i for Silkeborgs skyld i hvert fald, at begge spillere er væk, fordi øh, det er to meget markante spillere. Og du kan godt have statsspillere, jeg synes jo, viser af den her kamp, Ja, nærmest lige før han, han er en af er vores bedste, går bare ind og leverer en rigtig, rigtig god præstation. Og det kan du godt have på nogle positioner, og, og du kan godt have nogle spillere, hvor du kan, kan rotere. Men der er også bare nogle, øh, nogle hjørnesten, og, og det er jo klart, altså Hellenius, Valis og, og Salkvist. Og så synes jeg jo, altså, nu blev Brink taget ud igen, godt nok efter 84 den her gang, men, men altså, det er jo en af mine favoritspillere Jeg synes virkelig, at han er dygtig, og og jeg ved jeg kan ikke helt forstå, at, at Kær jeg synes, det er lidt hårdt for, for Brink, at det er ham, der skal, der skal tages ud. Nu var det, fik han lov at spille lidt længere den her gang. Men det er jo, det er jo de, her, de her spillere, som er rigtig vigtige for den måde Silkeborg, gerne vil spille på. Og så rundt om kan man skifte ud, og der har de bare fået en bredde. Altså, det må man jo sige. Altså, det, Sebastian Jørgensen behøver ikke engang komme ind i den her kamp her. Altså, Klynge er jo gået fra at være den her spiller, som, og hvad, hvad skulle han egentlig spille i OB, og var han, han var nok ikke helt god nok til bare at være en spiller. Der bare, han spiller bare 90 hver gang og gør det bare på et meget, meget højt niveau. Så det ser generelt godt ud for, for Sikkerborg, men vi skal selvfølgelig også slå koldt vand i blodet i forhold til, at de har også nogle spillere, som leverer rigtig godt. Og hvis de mister nogle af dem, fordi jeg kunne da også godt se, hvis egentlig fortsætter det her scoringssnit, han har gang i indtil videre. Spørgsmålet er så, inden lukker, om der det kunne være nogen endnu større klubber i Danmark, der ikke går i panik, men i hvert fald, tænker ham der, han kunne vi godt bruge i, i vores start men det kunne også godt være, at udlandsskifte. Og så kan det være en, en ny situation for Silkeborg. Men der
1: vil vel komme et intern pres, tænker jeg, altså på det her Silkeborg med, med den store interesse, der er, altså Wallis. Uh, Helenus har jo også været ude og sige, at man, han vil også godt have et sidste eventyr. Mm. Og hvis man ved, hvad de betaler af lønninger i Silkeborg, kontra hvad en valgisvæld kunne tjene i FC København, jeg ved ikke, om han kunne femdoble sin løn. Det er vel lidt urealistisk. Nej, men det er 100 noget,
2: de skal overveje i, som, som klub, i forhold til det strategiske i det. Om de skal hæve deres lønniveau, når det går så godt, som det gør. Altså, øh, og, men, men samtidig ikke glemme deres identitet, fordi... Øh, det er jo deres spillestil og deres øh, spillestilsværdier, der er bærende. Det er ikke, at de kan betale 100.000 mere til Helenius eller Wallis. Øh, så, så det er en sindssygt svær case. Øh, men, men nu kigger jeg lige truppen igennem. Altså, alle spillere har en alder, hvor der er stort salgspotentiale i dem. Øh, så når vi rammer vin- vinterens vindue, så er det edder med at spændende
1: at se, hvor mange af dem, der er interessante for andre klubber. Men det er vel også den her overvejelse af Silkeborg har lige nu at sige lidt ligesom øh, var det Brøndby, der en en sæson sagde, men vi vælger at investere, vi vælger at holde, og så kan det godt være at der er nogle spillere der ryger på en fri transfer, men nu holder vi dem og så, ja. så giver vi det et skud.
2: Ja ja, altså hvis jeg var Silkeborg så ville jeg også gøre lige nu vil jeg, i hvert fald det næste halvår gøre alt for at beholde alle spillerne.
0: Men de står jo også beha altså i en situation hvor det er i den grad gunstigt for Silkeborg, fordi altså en ting er og det er jo rigtig interessant spiller selvfølgelig også ind at spillerne ved jo også godt vi er agenter og så videre hvad de kan komme til at tjene andre steder blandt andet en valle chef til København men de skal udspille europæisk, og de de spiller på et hold, der spiller rigtig, rigtig god fodbold, og som også har rigtig, rigtig stor succes. Så det er også lidt nemmere at acceptere, og sige, okay, lad mig bare gøre det godt et halvt år til. Altså fordi det er jo heller ikke sådan Valis behøver jo ikke spille hele sæsonen. Altså han kunne jo også godt sige, jamen nu tager jeg det her det her halve år for at spille europæisk for os. Det er på mit CV, det er også noget der kan være med til at og øh, være en fordel når, når jeg skal få forhandle løn i en eventuel ny klub. Så der er bare mange ting der også taler for at de faktisk godt kan lykkes med at holde på de her spillere. Og så kan der selvfølgelig være en case som Helenius, der siger, okay, jeg er 31. Jeg vil måske gerne, øh, jeg vil måske gerne afsted nu og, og lige have det der sidste udenlandsæventyr. Jamen så, så må man Accepterer det, og så må man jo se, og så kunne det jo være, at sted var klar til at gå ind og erstatte ham, eller også så kunne du se, at man kunne finde en anden der.
1: Det bliver i hvert fald spændende at følge udviklingen i Silkeborg, og lad os se, om der måske allerede sker noget i denne her uge omkring Nikolaj Wallis. Vi hopper til Aarhus, hvor Uwe Røsler han fik sin første sejr i sin første hjemmekamp. Længe ventet hjemmesejr på Aarhus Stadion, må man sige. Den første i 8 måneder. Rasmus, denne her kamp øhm, og det udtryk, AGF, kom med. Du var, begejstret.
0: Ja, det var jeg. Det var jeg i den grad. Altså, selvfølgelig skal vi også lige huske, at Viborg kom for en europæisk opgave, og havde dengang den grad ikke haft særlig meget tid til at restituere og gøre sig klar til, til den her kamp, og virkede også mærket af det. Altså, så det var ikke et Viborg-hold på absolut topniveau. Når det så er sagt, så lidt som jeg også roser Silkeborg for, vi har faktisk også godt roede Viborg for, ikke at levere en særlig god præstation men jo alligevel skabe chancen nok til faktisk at få et resultat i, øh, i Aarhus. Og også komme tilbage i kampen. Øhm, det, det, det synes jeg viser, at det, er ikke, det var ikke bare... Sidste sæson var ikke bare en, øh, en enkelt god sæson for, for Viborg, og så, øh, og så var, det, var det det. Der er noget bund i det her hold. Det synes jeg var, var rigtig imponerende. Og så må vi overtage EGF og Rose dem øh, rigtig meget. Altså øh, fedt udtryk. Altså et... Øh, der er noget altså meget innovativt, den måde, som, øh, som Røsler gør det på. Altså, det var faktisk lidt overraskende øh, fordi noget af det, især fra Malmø-tiden, var jo sådan meget struktur og selvfølgelig også plads til nogle kreative spillere. Men jeg synes, det var enormt fedt at se den her måde, de øh, voldte store problemer i deres opbygningsspil, altså AGF's opbygningsspil, hvor de jo faktisk bygger op med, altså Christensen går ud og bliver sådan en slags højre bak, når de, øh, når de bygger op. Og, og, og det er det enormt svært for, øh, for Viborg, fordi de var enormt meget i tvivl om, Hvem skal egentlig samle ham op, når han nu går ud og bliver den her meget brede position? Så det blev sådan lidt en, en asymmetrisk opbygning. Rigtig, rigtig gode relationer ud på siderne med, med Andersson, især og jeg Karl i forhold til. Andersson jo faktisk nogle gange agerer som kandspiller. Altså han lægger sig meget, meget bredt i deres opbygningsspil. Der er nogle rotationer ud på, på siderne. Der er det her meget, meget flotte angreb, hvor Gifflings er kommet ind, hvor Abisek kommer med og også viser en relation der mellem en, en yderstopper og en, en vingbak Så jeg synes, der er nogle ting i AGF-spil, hvor man godt kan se, der er virkelig kommet en træner ind, som har nogle visioner for, hvordan det her hold skal spille, og og igen, nu kommer det til at lyde som om, at jeg kritiserer David Elsen, det er slet ikke det, det handler om. Det handler bare om, at der nu er en træner i AGF, som virkelig går meget op i de her små detaljer i i, i spillet. David har succes med nogle nogle andre ting, og nu er er der bare noget innovativt i det her her AGF-hold, som jeg synes er meget, meget løfterigt, og som giver et eller andet sted forhåbning om, at det her AGF-hold, de bliver bliver svære her med at gøre, fordi To deciderede angriber fra, fra start. To åder som er meget offensiv i deres udtryk og gerne vil komme med i, i feltet, men også kan, kan tage de her mellemrumspositioner. Og så altså en, en bagkæde, hvor man har den ene stopper, der ofte går op på midtbanen og en, eller i hvert fald ud og bliver en slags offensiv bak. Det synes jeg er positivt, fordi det er noget af det, jeg synes er udfordringen ved at spille med, med tre stopper. det er at Det kan godt blive en lille smule defensivt og en lille smule sådan... Fastlåst, når man skal bygge op, fordi du har de der tre stopper der står og spiller bolden rundt osv. Så hvis du ikke har nogle, øh, nogle rotationer og nogle justeringer inden for, for opbygningen, så bliver du let at læse, men det var altså det modsatte, der var tilfælde i går. Øhm, de var virkelig, virkelig svære at læse, og det, det skal de have store år
1: altså, kan du også sidde og lade dig inspirere som træner, når du ser det, som Røsler har ja, gjort. Jeg, jeg står jo også her og ærger mig over, at, at Rasmus nævner de ting, fordi jeg vil <laughs> sige de samme
0: ting, jeg så. <laughs> I forhold til
2: det med at, at skævvride den lidt i bagkæden, øh, det gjorde det svært for Viborg. Og samtidig med det, så byggede de også op med to sekser, hvor især Maximil Mads massen Madsen var, var meget på bolden. Øh, men en ting, jeg også synes, der var blevet, blevet justeret, Øh, positivt Det var deres pres øh, Og til tider mand-mand-pres øh, I hvert fald fra de 6-7 forårsse spillere øh, Presssignalet virkede ofte til at være noget. Ligesom der kom en bagrettet pasning, bum, Så var det bare at tage nærmeste mand øh, Og ud fra den her kamp mod Viborg Så er det jo meget positivt øh, øh, men, men, men der er også Jeg tror også Rasmus nævner, Der er også nogle ligheder til Davids tid Altså intensiteten i presset og i duellerne og sådan noget, det, er jo, det er jo nemt for spillerne Bare at, at, at tage til sig Fordi det, det var det samme under David Øh, men man stor ros for at og på så kort tid at kunne få bygget på i samme bolden. Ja, øh. Hvordan
1: kan man som ny træner ændre så meget og så hurtigt? Det handler om tydelighed. Mm. Altså, øh, jeg,
2: nu står der for egen regning igen, men jeg tror, at tyske træner er, er rigtig gode til at være tydelige. Det var ligesom da ikke kom ind i, i sin tid. Altså, det var 4-5 hovedprincipper, og det var bare at tabe dem hver eneste dag. Det var ikke 30 ting, som øh, vi danske træner normalt er uddannet i via DBU. Øh, det, var, det var 4-5. Hovedprincipper, og dem skal vi bare blive dygtige til. Det kunne være et gæt fra min side, at det er det, det er de er gået efter.
1: Er det det samme, du ser, Rasmus?
0: Ja, fuldstændig. Og, og, og noget af det, som jeg også tror er rigtig vigtigt som, som ny træner. Fordi det er jo nogle gange, det, du bliver lidt låst fast i, når du har været træner sted i, i noget tid, så, så kan det være svært at, at fuldstændig ændre på nogle ting. Og det var, hvor David også et godt eksempel på, at han forsøgte at ændre formationen. Det blev ikke rigtig godt, og så gik man tilbage til det, der havde virket tidligere. Nu kommer der jo en træner ind, som, ja, så spiller man en ikke verdens bedste kamp ude i, ude i Brøndby, men det er jo ikke sådan, at han så tænker, ej, nu bliver vi nødt til at ændre, nu skal vi bare tilbage. Altså, han holder fast i, det er den her måde, vi kommer til at spille på. Og jeg synes jo, der er så stor værdi i at få skabt noget ro omkring, at det er den her formation, vi spiller. Og jeg, jeg kan godt forstå, at man gerne vil have noget, en plan B og en plan C osv. Jeg tror bare på, at især når du er ny træner, så er det rigtig vigtigt, at den her plan A, apropos Sorniger, den her plan A, den bare sidder i skabet. Og det gælder altså også formationen. Det vil sige, at spillerne bliver ikke usikre på, okay, hvad er det egentlig for en position, jeg skal spille? Fordi nogle gange spiller vi med, med tre stopper, nogle gange spiller vi med to stopper, øh, nogle gange spiller vi måske med to angriber, nogle gange med en angriber. Altså her har Røsler bare tydeligvis sagt, vi har en fast formation, og der er slet ikke noget at diskutere, det den her måde, vi spiller på. Men så inden for den formation, der kan vi godt justere alt efter spillerne. Og jeg synes jo også, det er et mega fedt signal. Der er spillet 69 minutter, man fører 200 på hjemmebane. Skifter man bare en klassisk skolet bak ud i Karl og sætter en, jeg ja, faktisk angriber men en kan spiller ind som, som vingebak i Giftlinks og siger, jamen vi skal da bare op og ja i mål Altså, det, det, det viser jo også noget om det her mindset her. Og jeg tror, jeg tror, Gifflings kommer til at, øh, at blive noget af. Jeg, jeg tror, han får et, et virkelig stort gennembrud i supplementen i Superliga den her sæson som vingebak. Jeg tror, han kommer til at slå i Karl af over tid, fordi det virker som om, Røsler, han virkelig ser et øh, stort lys i, i Gifflings, Og ja, den passer perfekt til ham, den her, øh, den her venstre vingebak. Også fordi, hvis han kan have bisæk bag sig og den måde, de spiller på AGF, jamen, så kan det godt være, at han har nogle defensive mangler i flings men dem tror jeg faktisk godt, de kan, de kan løse, også fordi Nevelaj Poulsen også er dygtig til at, at hjælpe i den fase. Så det, det synes jeg var ser, ser rigtig, rigtig spændende ud. Men passer
1: han så... ikke også perfekt til Carl-opstilling?
0: Jo, jo, det, jo det, det burde den også gøre, kan man sige. Men det giver bare et noget mere offensivt udtryk med give flings, fordi du får en spiller, som du også kan, kan give bolden, og så, så kan han sætte en til to spillere. Karl har lidt mere brug for at blive sat op, og det kan være via nogle sideskift, eller via nogle, øh, nogle bolde, hvor han så bliver sat op, til han kan få nogle, øh, nogle, lidt mere nogle løb, hvor han skal time, hvis han skal udfordre, hvor Gifflings faktisk kan gøre det forstående. Så det synes jeg ser, øh, ser rigtig spændende ud.
1: Der er vel også grund til at rostige Bjørneby Bjørneby Nu har vi været meget <laughs> efter ham, øh, for de indkøb, der var i sidste sæson. Men hvis vi ser på to af de nye spillere, der har været, altså Massimil Massen Klassekamp igen i går, øh, Sigurd Haugen der får scoret og også viser noget vildskab, noget energi. Altså, hvad er der at sige om, om de
2: indkøb? Altså, potentialet i, i deres angriber, Hauken, det er, at jeg kunne sagtens se, at han godt kan blive en del af kampen. Jeg synes, han er dejligt pågående, og hurtig, og både med og uden bold, og fine tekniske færdigheder, og jeg tror, det er en god due, at få skabt der, gennem Patrick Mortensen og Hauken. Altså, begge to tager slåskampene, men Hauken løber lidt mere dybt, og Patrick kan være lidt mere i feltet. De to skal nok få lavet en, en del mål, og og hvis de får lavet plus 10 mål hver, så er det automatisk, så er de jo en, med i top 6-kampen. Og Maximilien Madsen? Jamen han er bare... <laughs> det er kæmpe kuber de har fået ham. Ah. Altså, der synes jeg virkelig, at Brønby og... Ja, især Brønby er faldet i søvn. Uh, om de har vidst, at de kunne få ham, det ved jeg selvfølgelig ikke, men, men han kommer til at være en top 5 spiller i Superligaen i år.
1: Ja, vi ser, at han laver både mål og assist, men hvad er det han ellers... Jamen, ja, han, binder bare, spiller. han
2: binder bare spillet fra. Han er så intelligent, så han ved altid, hvilke små lommer eller små rum, man skal finde. Jeg tror også, han har en vending i starten af kampen. Altså, ja, det, hvor det, han det, sætter, der. ja, hvor det er, han sætter ja, flere spillere. Det er på så højt et niveau, at du kan opfatte det. Øh, og det er så altafgørende, når du har tætte kampe, at du har en spiller som ham, der kan netop kan vende af i de der små områder og sætte de andre i scene. Øh, og det, det er lidt det, eftermiddeligt, at man mangler, for Altså nogle af de spillere, der kan vende rundt i de der små områder men så spørgsmålet om om han kan holde sig skadesfri, ikke? Men, men men ud fra det vi har set de første to kampe her og og, og hvor meget de har fået ændret justeret i, i deres, hvad kan man taktiske perspektiv, så bliver det sgu spændende at se AGF. Ja,
0: ja fordi, altså vi kan også så Møllegård med i den i den linje at sige, altså hvor meget det stiger i Inge Bjørnby, hvor meget det bare, at man har set en spiller i Superligaen, som har gjort det så godt, at alle kunne få øjne på, og det, det der, det kan godt blive, blive rigtig spændende. Men han leverer jo også igen en god præcision. og giver jo også noget i forhold til, når øh, Thomas Christensen går ud som den der, det der brede punkt i opspillet, altså Mølgaard har så meget energi, altså, så kommer han jo lidt ind og spiller sådan, øh, faktisk ind i, ind i halvrummet, og tager nogle løb derindefra, og skaber noget, noget sådan forudsigelighed i, øh, i AGF spil, inden for den her struktur, som jeg stadigvæk synes er, er meget tydelig. Så, så det synes jeg også, han skal have ros for. Og jeg er fuldstændig enig med, med at sætte i forhold til, til Mads Massen. Madsen. Han kommer til at være meget afgørende. Også fordi, man kan allerede nu se, at det er jo en spiller, som alle andre... Spiller på AGF, og jeg ved godt, hvis vi giver ham bolden, så sker der noget godt. Og, og netop den her vending, altså man kan jo se, at Grønning bliver jo helt overrasket over en AGF-spiller, der pludselig vender op i banen. Det, er, altså, det har man ikke været vant til. Altså, der har det været vant til, at det de, Max et aflæg, ikke? Og, så, og så måske en lidt længere bold. Jamen, han
1: sætter jo en 2 3 4 Ja, Ja, fordi. Vi men men det, jeg tror også mening. noget
0: af, at de er slet ikke vant til, at der er den der i, i agf de visioner. Og så må vi jo sige, altså Jesper Hansen fik rigtig meget kritik sidste sæson, og havde det også svært. Men det er også bare tydeligt at se. Nu spiller han for et hold, der passer rigtig godt til den måde, han er på. Fordi, Selvfølgelig skal han vurderes på målmandsfærdighederne, og han skal sørge for at holde øh, budet rent. Det lykkes han så ikke med i, øh, i den her kamp her. Men han giver bare rigtig meget med spillet øh, mm. med fødderne. Altså han er jo virkelig, virkelig god. Og der er jo flere gange, hvor han jo bare står med bolden og venter på, at Viborg kommer i pres. Og så er der så mange muligheder øh, for at, øh, at sætte spillet i gang. Så det synes jeg også var, øh, var positivt det, for, for AGF. Og så skal vi igen lige... Nu, har jeg, altså, nu kommer AGF's fans til at booke øh, billetter til, til Champions League-kvænden næste, næste sæson osv. Men det er jo klart, de skal også vise det over flere kampe, fordi vi skal stadigvæk have med i den her ligning. Viborg kom altså på bagkant af en meget, meget svær europæisk kamp, og de har rejseaktivitet, og ikke særlig meget tid til at restituere, så det, altså, jeg, det, jeg ved
1: ikke om kampen var så svært over. Nej, nej altså. men Hold for ligesom. men
0: mere at du ved mindsetet i forhold til sku. Jamen, at vi talte om i preview om de var i stand
1: til det. det mente vi jo godt at de kunne takle det.
0: Ja, og det, det synes jeg jo også, altså netop jeg synes jo ikke de, de falder jo ikke helt sammen i den her kamp, for det kunne man jo godt frygte lidt at de ville gøre øh, i og med at de så kommer bagud så tidligt og så videre, men, men der synes jeg jo, at de får rejse, og har jo også chancer i, i første halvleg til at, øh, at komme tilbage og, 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 og den står står ved pausen. Men jeg synes alligevel godt at man kunne se at øh, tanken den var, den var tom og de var også nu til at lave nogle udskiftninger som de måske ikke havde gjort øh, normalt.
1: Og så var der den her nye som vi også var inde på, og så altså og Salatel, første gang de spiller sammen. Kunne vi se det, at det var en uprøvet
0: Ja, det, det altså jeg, jeg synes ikke, det var ikke sådan, at, øh, at Salatel der øh, faldt fuldstændig igennem, men det er jo også klart, at det, det giver jo noget usikkerhed. Og især det, vi har også talt om i preview, med at når du har to angriber i Patrick Mortensen og som binder de to stoppere, stiller det jo rigtig store krav til den kommunikation, der er mellem både stopper og bak, men også stopper og, og de tre centrale midtbanespillere i forhold til de løb, som især Andersson er dygtig til at lave. Og der havde de nogle udfordringer, men det, det tilskriver lige så meget, at AGF, de var dygtige til at udnytte den del af spillet.
1: Jeg vil godt lige vende Patrick Mortensen som vælger at forlænge sin kontrakt øh, og fejre det med en scoring og en, og en rigtig, rigtig god kamp. Han vil være tæt på 35, når den udløber om to sæsoner. Hvad skal vi lægge i af EGF? Vælge at give ham en ny kontrakt, og han vælger at skrive under på den.
2: Ja, ja, nu kender jeg Patrick Jeg har selv spillet med Patrick Brønby. Øh, dengang Brøndby havde et andet øh, og han er, en, altså, han er en klassefyr. Han er rigtig god til at få, at få folk tæt på hinanden og, og, og have det godt sammen. Så det for mig, det er det signal, jeg lægger i det. Altså, de har en en spiller, der er glad for at være i Aarhus. De har en spiller, der nok skal lave 10, 12, 15 mål. Og de har en spiller, der er rigtig god for kulturen og for truppen. Men han
1: jo også en mand, der var på vej væk fra Aarhus faktisk, i ja, sidste sæson. Altså, han var også selv i tvivl, var det her den sidste kamp.
2: Ja, og det forstår man jo også godt, når man kigger på, hvordan kampene gik sidste år. Men jeg tror, at den her måde, de spiller på nu, den er rigtig god for Patrick. Og det samarbejde, han kan få med Hauken, er... Det er meget interessant, øhm, og jeg tror rigtig meget på, at de nok skal lave 20-25 mål sammen.
1: Og hans fysik, altså at han er en, der passer godt på sig selv. Ja.
2: Øh, men altså, at den spiller, eller den mand, ikke er mere skadet, det er også underligt, fordi han arbejder med hovedet ind, altså, i alt først. Altså Det er helt vildt. <laughs> og, og den måde, han spiller på nu, det gjorde han også, da han var 18-19 år. Øh, og de mål, han laver nu, det var præcis de samme mål, han lavede som 18-19 år. Øh, så, så jeg tror godt, det kan blive rigtig interessant, især det
1: samarbejde. Du kan altså, ikke blive nervøs, Rasmus, når man ser en spiller. Altså der, der er oppe i alderen, og så giver man ham to år. Altså det her med at sige, hmm, var det måske et år for meget, som man i hvert fald har set, især i andre klubber, der...
0: Ja, det kommer jo også lidt an på, altså at nu kender AGF jo Palske Morgensen, rigtig godt, fordi han har været der så lang tid, og det er jo som jeg siger, at, altså når du forlænger med en spiller, så er det jo ikke kun, at du kigger på, hvad kan han præcis bidrage på banen, og hvad nu hvis han bliver skadet, og ting, altså, hvis du har en spiller, som er rigtig god for kulturen, og som er rigtig god for ungdomsrummet, og fuldstændig enig i det også, at mit indtryk, er, at han er virkelig god, for, for AGF, at have i, i klubben, og selvfølgelig skal han helst spille, og så videre, men, han har jo også en, en alder, og som du siger, i slutningen af kontraktperioden, men jeg tror godt han vil kunne acceptere hvis det ender med at, at, der måske, at han måske bliver tredje valg i, i angreb i den sidste periode så er han ikke sådan en der laver ballade og siger at nu, nu, nu vil jeg bare væk for en pris. altså så, så skal han nok sørge for at hjælpe de, de unge spillere og sørge for at være en god rollemodel og på det Det om, kan typer.
1: være Uwe til sådan lidt en Markus Rosenberg ja,
0: jamen, det, det er nemlig også altså, jeg tror også udover det der sat var inde på, som jeg, set, jeg er fuldstændig enig i så tror jeg også der er noget fodboldmæssigt i det i forhold til at han også har kunne se jamen okay vi kommer til at spille med to angriber, og der er ingen tvivl om, det har Røsler fortalt ham, vi kommer til at spille fast med, med to spillere foran, og du skal være den ene af dem. Altså, havde, da nu kom træneren, der nu kommer en træner ind, der har sagt, at vi spiller med 1 i og vi henter Sigurd Hagen, jamen, så kunne det da godt være, at Patrick Mortensen havde tænkt sit. Men, men nu tænker han, at det det, der, der skal nok blive nogle gode år Men mig.
1: samtidig har rysle også at se noget i ham. Altså jamen, nogle, nogle lederegenskaber.
0: Det der er der er slet ikke nogen tvivl om. Og, og netop også, at han gerne vil spille med de, med de to angriber, så er det jo perfekt. Og, altså, jeg, altså, Patrick Mortensen har jo fået rigtig meget ros for at være perfekt til at spille i en 4-3-3. Og det, det synes jeg også er berettiget men jeg synes, som man sat og siger, jeg synes, at han er endnu bedre, når han spiller med en marker. Altså, vi ser det jo også omkring målet, øh, som Sigurd Haugen ender med at og, og prikke over stregen. Altså, det her med at han spiller tæt på sig, både i forhold til, når han afslutter, men også i forhold til, at han kan linke op med, det betyder rigtig meget. Og så viser det jo også bare noget, altså, noget lederskab. Viborg kommer tilbage, og man tænker, okay, nu, bliver den, nu, bliver den, nu kan det godt blive lidt, lidt svært for AGF at få den her, den her sejr. Og så... Ja, apropos Vasemiel Madsen, ikke, så leverer han bare et fantastisk hjørnespark og en meget simpel kombination. Patrick står inde ved Forrest løber bare lige et par meter ud, og så stanger han den i kassen, og så er den kamp afgjort. Det, det betyder også meget for ham, det var tydeligt at se.
1: AGF skal op mod Randers FC i næste runde. Randers, som mødte OB på hjemmebanen i går. Baskin Kvadrig fik skåret sit første mål i 2022, men OB fik ikke sæsonens første sejr, på trods af, at de førte 2-0 ved pausen. Skal OB alligevel, hvis man siger, være glad for, at de fik et point i den her kamp? Det synes jeg.
2: Jeg ser et forandret OB-hold, hvis vi sammenligner med, med forrige sæson. Jeg ser et meget afventende OB-hold, hvilket overrasker mig lidt faktisk. Men, men, men altså, jeg synes også, at vi har en sæson lige nu, hvor der er rigtig mange hold, der minder om hinanden. Både på den indre kvalitet og på, på måden at spille fodbold på. Så, så jeg tror også, at vi er i en sæson lige nu, hvor på basken Katri, nogle af de her præstationer kommer til at være afgørende for hvilket udfald der kommer i kampene. Men hvis jeg lige skulle færdiggøre OB så, så jeg håbet lidt mere på positionorienteret fodbold, som var det der var rigtig rigtig godt for dem i forrige sæson. Og det synes jeg de gav lidt afkald på, på i den her kamp.
1: Jamen du siger forandret andre OB-hold, ja. i det der lyder det ikke for mig som at det var til noget bedre.
2: Nej, men jeg synes der er intensitet både i både i deres pres og i deres opbygningsspil. Jeg synes de var rigtig gode i deres omstillinger. Øh, der var de skarpe øh, Og det er derfor det overrasker mig lidt Fordi jeg synes I slutningen af forsæson Der var de blevet rigtig gode I deres proces, når de tager fodbold De var rigtig gode til at sætte tempo i spillet Om det er fordi lige ikke er med nu Om det er det der har noget at gøre med At de har ændret lidt Men jeg synes bare at de har ændret
1: Relativt meget i forhold til det, de var rigtig gode til i forrige sæson. Øhm. Ja, for der var i hvert fald en vis optimisme også, selvom de taber den her pokalfinale så i hvert fald indsatsen ja, i Jeg var jo
2: selv en af dem, der sagde, at Obi skal nok komme i top 6, hvis de kan fastholde det momentum og det tempo, de havde i spillet i forrige sæson. Øh, så, så der må være et eller andet fysisk, der gør, øh, at de har ændret deres spillestil lidt. Øh, og det er jo at kritisere dem. Eller, for jeg synes, de var skarpe i deres offentlige omstillinger. Men jeg var også lidt ævlig over, at de gav så meget afkald i, i spillet med volden.
1: Hvordan forklarer du den ændring? Eller ser du den samme ændring, som man sat, han gør? Ja, altså, Magnus?
0: jeg synes, OB er jo sådan lidt svært at blive kloge på, øhm, klog på. Fordi de er jo et eller andet sted ser rigtig, rigtig positivt ud, synes jeg, i forhold til, til truppen. Altså, jeg synes, det er en, det er en fin trup, de har fået, fået samlet. Vi taler om i, i optakten til, til sæsonen, der var måske lidt... Øh, den er måske lidt skæv forstået på den måde, at der er rigtig mange gode offensivspillere, og der er rigtig meget kamp om de offensive pladser uden at der måske nødvendigvis er sådan et specielt hierarki på de offensive positioner, hvilket godt kan være en udfordring. Og så er der måske den her defensiv, hvor øh, jeg tror, at OB-fansene har nok håbet, at der ville komme nogle flere forstærkninger ind til, til, til defensiven. Men jeg var ikke, jeg var, jeg var, lidt mere bekymret på OB's vegne i sæsonoptakten. Altså jeg, jeg tror også, at Steffen Dam havde dem ret sikkert i, i, i top 6, så vidt jeg husker. Men, men jeg, jeg, jeg er stadigvæk lidt usikker på, på OB, netop som, som er sat til. Jeg synes, det er... Det, det, de er lidt svært at blive kloge på på den måde, at hvad er det egentlig, som, altså man kan godt se, hvad de gerne vil, men det virker bare som om, at så leverer man en dårlig præcision mod FC Nordsjælland, og så ændrer man alligevel på, et, på en del ting omkring, at man kommer til Randers og siger, okay, så skal vi i hvert fald ikke tage særlig meget initiativ, og vi skal lige passe lidt mere på os selv, og ser også ud til at lykkes med at komme foran 2-0, men så glemmer man lidt igen og spiller og det er jo lidt det, OB har tidligere også kæmpet med i, i sidste sæson, at når de kommer foran, så er det svært ved at holde en, en føring. Hvilket, er paradoxalt, fordi den måde, Andreas selv gerne vil spille på, hvor de gerne skal være dygtige på de offensive omstillinger, gerne være dygtige til at spille direkte, det burde jo ligge perfekt til at være foran, hvor man så skal forsvare noget. Men igen, i den her kamp viser de bare, at det, det ser bare lidt skrøbeligt ud. Det er måske nok det, der er mest købt. Men siger, de,
1: de af, eller tillader 24 afslutninger for Randers. Ja. Det, er jo, det er jo voldsomt, der sådan, du sidder med den her hvad vi kalder det, heat-map, hvor afslutningerne er placeret, det er jo fuldstændig prikket til i OBK's straffespragsfælde og også udenfor. Altså, det, det som er det det samme, du ser siger? Ja, så? ja, ja.
2: ja det, det er måske nok det rigtige ord, at det er skrøbeligt. Fordi når du er foran 2-0, og, og, og den ender med at blive 2-2, så kan tingene godt virke lidt skrøbelige. Uh, men nu kigger jeg lige på deres uh, samlede antal pasninger i den her kamp. Altså, de er kun lige over 300. Uh, og i rigtig mange kampe har de over 500 pasninger, hvor de spiller rigtig, rigtig fint. Uh, så så der, må, uh, der må være et eller andet... Hvad er en eller anden grund til, at der er blevet justeret lidt, om det er første kamp, eller om det har været en træningsuge, hvor der har været en underlig ting? Det kan vi selvfølgelig ikke svare på, men, men jeg undrer mig i hvert fald over, at de skifter,
1: jeg ved ikke, om det skal
2: kalde det men måden at spille på i hvert fald, som, kendt, som i forhold til forrige sæson.
1: Jeg lagde mærke til et tweet fra Rasmus Parsum, der havde øh, gravet lidt i statistikken. Han pegede på, at i Andreas Anders forløbige 34. første kampe i OB i Superligaen, jamen der har de lukket mindst to mål ind i halvdelen af dem, altså 17 kampe, og de har kun spillet til 0 fire gang. Bekymrende tal. Ja,
2: men, men det er apropos defensiven igen. Men jeg synes, jeg, jeg tror personligt, der nu er vi rigtig hård ved en ung målmand igen. Men, men øh, hvis du skal i top 6, så skal du også have en keeper, der kan redde. Øh, nu er det ikke fordi, han har været decideret skyld i, i mål, eller i kæmpe drop, men, men jeg tror bare, det smider af på hele din bagkæde også, hvis du i forvejen ved, at, at, at du har en målmand, der er lidt usikker. Øh, og jeg ved godt, at det er mega hårdt at være efter sådan nogle keeper, men, men han har efterhånden spillet så mange kampe, at vi godt kan være lidt efter ham, af min vurdering i hvert fald. Jeg
1: er ja. i hvert fald ikke i tvivl om, hvad Stefan Damm har sagt, og han har stået i studiet nu. Nå, men, spiller den hen til dig, i stedet men, for. Men også fordi,
0: at, at det, altså, han har jo faktisk i første halv, har halvleg nogle rigtig gode redninger. Altså der har han jo, hvor han viser nogle stærke arme, og hvor man siger, okay, der er lige præcis, som man sagde, siger, det har du brug for. Du har brug for, at du også har en keeper, der tager fra i de her situationer. Og så kommer der, men det er jo ikke et kæmpe drop, han laver. Men det er jo stadig en bold, hvor man vil stå som forsvarsspiller, eller generelt som spiller på bb og sige, at skulle han ikke have ikke haft den. Og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, der så forplanter sig. Og den der usikkerhed, den, øh, den er bare lynhurtig til at, at gennemsyre et hold. Det er jo ligesom, når det går rigtig godt, så tror du, du kan det hele, og du får den der øh, fællesskabsfølelse, og den der følelse af, at ligegyldigt hvad vi gør, så, så lykkes vi bare. Sådan er det jo også den anden vej rundt. Og det er jo det, at det bliver forstærket, de her ting. Og, og det er jo klart, at når du fører med et kvarter tilbage i en fodboldkamp, fører 2-0, og du så ender med på 3 minutter og ingen to mål, så den står to, to, og så faktisk er piv heldige i overtid med, at, at de ikke, de ikke taber på Altså, så, så, så er der bare nogle ting, hvor at næste gang de står i den situation, så er de samme ting, der bliver hævet frem. Og det er hårdt for, for Bernhardt, men, men det er jo bare, altså, jeg synes jo bare stadigvæk, han er en, han er en rigtig dygtig målmand, så han bliver jo også nødt til at, at lægge de der ting væk. Altså, det kan ikke nyt noget. Han skal redde den bold der. Fordi gør han det, altså holder OB i stand i fem minutter mere, så vinder de jo også den her kamp, og så er det en helt anden snak, vi står og har nu. Men øh, det ser altså lidt det ser lidt problematisk ud for, for OB. Jeg, jeg tror ikke, de kommer til at hente en ny målmand, men de skal sørge for, at han, han ikke laver de fejl dermed.
1: Ja, hvad med dem opf- eller foran ham? Altså, jeg tænker både på midterforsvaret, og så også på den centrale midtbane. Altså, han bliver jo heller ikke beskyttet godt nok per hvis vi skal tage ham lidt i forsvaret.
2: Nej, jeg vil sige, altså, det mål Bundgaard laver, hvor det er et indlæg, altså, Kasper Larsen og Bjørn Poulsen, nogle af deres styrker er jo i, i, i luftspillet. Altså, det må ikke være så nemt, at en at spiller kommer imellem tre i bagkæden og kan... Jeg ved, om det er hoved eller lovet, eller hvad det ender med at ramme den med. Så jeg er jo helt enig. Men det er mere bare, at, at relationer er så vigtigt i fodbold. Og, og nu har de nye ny i Bjørn Paulsen, og, og hvis de er lidt usikre på deres keeper, så går du hele tiden og arbejder på 70-80%, men aldrig på 100%. Og det går ud over, at du har den sidste timing i at tage imod et indlæg, eller den sidste timing i at tage imod et løb. Øh, og, og, og lige på det punkt, der kan jeg godt se, at OB er skrøbelig. Øh, men jeg var så også... Jeg er en af dem, der har store forventninger til dem. Så jeg håber og tror på, at de nok skal få det justeret og ændret.
1: Du er lidt mere optimistisk end Rasmus, skal ja, høre, men du jeg har bl- dem jo også i top 6. Så jeg det bliver det, er nødt, nødt til at holde fast i det. <laughs> det ville være ævligt at to kammer at sige, at det tror jeg ikke på dem. <laughs> det ville være meget, meget tidligt. Hvis vi hopper til Randers, øhm, Ja, de får et point, og, og efter at have været badet 2-0 og alligevel drøn ævligt efter kampen, altså Thomas Berg siger, at det er jo meget godt at sige, at den her kamp skulle vi jo have vundet. Øhm, men trods alt er der vel en masse godt, de kan tage med. Ja,
2: ja, ja, bestemt. Altså, jeg forstår det godt, når Eko, han brænder <laughs> på tom mål inden for ja, hvad er det, 7-8 meter, øh, så forstår jeg godt, at han er ærgerlig. Øh. Men, men som jeg også nævnte før, altså, den her Superliga, den er sjov, fordi der er så mange hold, der minder om hinanden. Der er så mange hold, hvor der er rigtig godt trænerarbejde, øh, Hvor holdene er begyndt at spille rimelig attraktiv fodbold, synes jeg. Øh, og hvor det er vigtigt, at spillere som Eko kan hente, hvis vi tager fat i Randers hold,
1: slår til på de afgørende situationer. Altså, så jeg forstår godt, når Thomas tre siger, at de skal bare 3 point her. Um, men jeg synes, det var lidt interessant med Randers FC. Altså, de har jo mistet lidt profiler i den her sommerpause indtil videre, eller sommer, der har været. Um, og alligevel, der har de jo en, en, en fin bænk. Ja. Det er fra bænken, der kommer to scoringer.
2: Ja, ja, altså, men, men det er det, jeg mener med, at, at når du mister så vigtige spiller som Pissinger og Vito, så er det jo trænerarbejde, der kommer til at definere, hvor hurtigt kommer de nye spillere ind i den her måde at spille på. Og der skal vi bare roe sommersbjerg. Ja, det, det virker til at være relativt nemt og hurtigt at få nye spillere ind.
1: Øhm, Hvordan og, går man det helt konkret som træner? Det,
2: jeg, jeg tror igen, øh, tydelighed og, og fokus på, altså, hvor mange principper, der nu er vigtigt for et hold. Fordi vi er, rigt, som træner vi er rigtig gode til at vide det hele på den korte tid. Men når vi først begynder at dygtiggøre os på, hvad for nogle ting, der er vigtigst, og så går i dybden med det, så tror jeg, man kommer rigtig langt. Altså og, prioritere ja, benhårdt. Ja, og det er enormt svært, fordi du kommer hurtigt til at skifte fra kamp til kamp. Altså, så har du en god kamp, og så er der noget, du rigtig gerne vil bygge videre på det. Så har du en dårlig kamp, så er der lige nogle ting, der skal justeres. Men de træner, der hurtigst muligt får fat i, hvilke principper er vigtigst, både offensivt og defensivt, og har en tro på det, og er rigtig god til at formidle det til spillerne, de. Øh, de når langt, tror jeg.
0: Og så er det jo rigtig vigtigt, at man også husker, at man har også selvfølgelig nogle principper, som man sat ind, på, som man arbejder efter, men man kan jo ikke erstatte, altså du kan jo ikke finde en klon af Vito. Så, så det der med også at være, være meget skarp på, det gav os nogle, nogle ting at have en spiller som visum, men det kan vi jo ikke bare lige forvente at vi får. så vi er nødt til at kigge på, hvad har vi så ellers? Og det er jo det, der no, godt nogle gange kan gå ud over nogle andre spillere, hvor det så ender med, at de, men så bliver vi faktisk nødt til at bruge en anden type, måske på, en anden ø, type på kanten, kunne det være, det kunne være en anden type, som ø, den ene af de to angriber i Randers' tilfælde. Altså der, der er nogle ting, der man kan justere på, og der Renners jo så valgt, i hvert fald til den her kamp, ø, at, at spille med to. Altså sådan helt klassisk Randers, to meget stærke ø, fysisk stærke ø, angriber, og så lidt mere fart på, ø, på, på, på siderne. Og så giver det jo noget anden, når du spiller med Jonsen og Lavenborg Central, Især defensivt, der giver det jo nogle andre muligheder i forhold til, til presset, og i forhold til, at du kan tillade, også at Baksne måske en lille smule mere offensivt. Så det er jo det der med hele tiden at justere på, på nogle andre parametre også, og sige, at vi kan ikke erstatte en spiller en til en. Vi kan godt finde en spiller, som har nogle af de samme kompetencer, men det er bare sindssygt vigtigt at have det der meget fast spillestil, og synes jeg også formation, men så også inden for den kunne se, okay, den her spillertype giver os nogle andre muligheder, Og det gør, at vi kan justere på nogle ting. Men men det er jo det, jeg siger, at det det hele hænger sammen. Så det kommer også til at betyde, at der er nogle nogle andre spillere, som får en anden rolle. Og det er jo klart, hvis vi går over til OB, når Hornemann er med og har den der sindssygt fart, som han har, jamen, så kommer det også til at betyde noget for, hvad er det for nogle spiller, man skal have rundt om ham? Både i forhold til, at hvem skal sætte ham op, men hvordan skal man også skabe noget rum til, at han kan løbe dybt. Ikke? Så det er derfor, det er enormt kompleks, men der tror jeg egentlig, Randers er ret godt stillet, fordi de har den der kontinuitet, både på spillestil, men selvfølgelig også på træner. Jeg vil godt lide
1: Hornemann. Altså, var det en spiller, man talte om i sådan en ungdomsmiljø? Øh,
0: jeg må ærlig indrømme, at den årgang, han er 04 4
2: har jeg ikke den største kendskab til, men øh, jeg, jeg, jeg kan da godt forstå, at øh, ud fra kampen i går, han kommer til at gøre på <laughs> nogen. Øh, Øhm, og han, for mig er han en klassisk øh, ungdomsspiller for OB altså en, en ikke en stor, men, men en, en god fysik øh, god fart, øh, masser af power og rigtig gode på omstillinger hvis, du, hvis man går ind og ser U15, 17, 19 OB hold, så er det præcis på den måde de spiller øh, så, så, og de har
1: også nogle spændende overgange der ligger og, og banker på førsteholdet tror jeg men hvor stor en tydelighed ser du, nu var du inde på Silkeborg du sagde, at ja. de spiller nøjagtigt som som førsteholdet fra U13 og op, og du kan se det når du ser på OB, hvor, altså, hvor store samfald er der så? Fra... mål
2: på forrige sæson, så er der stort set ikke nogen okay. <laughs> øh, Fordi deres ungdomshold er meget power meget mand-mand-pres og øh, masser af fysik og ud og Mos modstanderne, øh, hvor jeg synes, deres førstehold er, er lidt mere processen-orienteret fodbold.
1: Er det ikke et problem? At hvis, at, at hvis stilatterne er så forskellige i forhold til, hvis du gerne vil ind fra. Jeg tror jo på, at, at spillerne skal have så mange værktøjer
2: i rygsækken som muligt. Så du skal være ligesom FC, FC Nordsland og Silkeborg, hvor du ved, at du har en træner, der sidder der i 10 år. Altså du, du ryster ikke på hænderne, hvis de bliver nummer 10 eller nummer 6, før du kan gøre det der. Og der tror jeg, at OB er så stor en klub i forhold til selvforståelse, at det kan du ikke bare gøre. Der tror jeg på, at det er, at det er bedst for spillerne, at de, har,
1: de lærer nogle forskellige ting. Fordi cheftræneren bliver skiftet ud hver anden år. Og spillestilen dermed også. Ja. I hvert fald er der en, ja, ja, en risiko for den, hvis man ikke har den sådan klubdefineret. I hvert fald. I så jo også faktisk problemer i, det var jo også i din tid, i Brøndby som træner. Ja, altså ja. Med, med Sorniger, hvor du har nogle ungdomshold, som er uddannet til noget helt andet end det, som han efterspurgte. Jeg nåede jo
2: to omgange at lave en ny spillestil øh, i Brøndby de seks år, jeg var der. Øh, og hvis du kigger på deres ungdomshold nu, og Niels Frederiksen måtte på, så er der jo også en forskel. Den måde, Nils er begyndt at spille på i den her nye sæson her, og i slutningen af forrige sæson, minder mere om, hvordan ungdomsholdene spiller. Altså med en 4-4-2 med Diamant. Det er også derfor, det er nemmere for Oscar Svartov og Bertram Kvist at komme ind nu, end det var i forrige sæson. Så, og jeg tror også, det er det, der er tendensen for Brømme. Det er, at de accepterer, at de er nummer 3-6, og så skal de
1: bare have flere af de unge drenge ind. Det var en, en rigtig fin brug til netop Brømme <laughs> altså, du lavet for mig der. <laughs> øh, altså, Brøndby på Br Rigtig, rigtig god start mod AGF, vinder 1-0. Øh, nu store forventninger til den her kamp på FC Nordsjælland. De kunne gå i spidsen af Superligaen, og så taber de. Øh, på eget græs til FC Nordsjælland, der til gengæld har vist, at de er, de er også dygtige til at spille på helt almindelig græs. Nummer et i Superligaen. Øh, det ser lidt ud i FC Nordsjælland, i forhold til hvis man ser efteråret i sidste sæson, hvor de jo fløttede lidt med... Ja, der startede de, de også godt, jo. De startede godt med sæson de Peter Vindal, og så gik det ikke så <laughs> godt derfra. Der vandt de faktisk også 1-0 på Brøndby ja. Stadion. Endnu bedre i, i går, altså hvor det bliver til en 3-1-sejr. Flemming Pedersen han sagde efter kampen, at de var blevet mere modige i modstanderens pres. Altså, hvor de tidligere afleverede bare, der nærmest blev pustet på dem, at, når modstanderen bare kom en lille smule natten, så tør de at holde fat i bolden længere. Hvor stor en betydning har det for det udtryk, FC Nordsjælland kommer med i den her sæson?
0: Ja, men det, det, betyder, det betyder rigtig meget, at du, at du tør det, men, men altså, jeg synes at faktisk også, at FC Nordsjælland havde store problemer i store perioder af den her kamp med, og øh, jeg vil give Flemming ret i, at de var dygtige til at holde fast i bolden, og, og turde også godt tiltrække noget, noget pres, men det endte bare rigtig ofte med en lang bold stadigvæk, øh, som bare blev slået sådan lidt i, øh, i panik op i, øh, op i banen. Hadde de haft lidt mere sådan, ja, coolness i de situationer der, og selvfølgelig også kvalitet, så kunne det have gjort endnu mere ondt på Brøndby, end, end de gjorde. Fordi det er jo tydeligt, de gange de så lykkes med at, øh, at finde en god løsning ud af Brøndbys første pres, så bliver de godt nok farlige. Altså, den her, øh, her trive op foran, det, øh, det ser rigtig, rigtig spændende ud. Det gjorde det også i Odense, selvom det, øh, hvad hedder han, Sjeldrup ikke var med, øh, ikke var med fra, fra start der. Så ser det rigtig spændende ud med, igen, Hansen. Han skal, altså... Ja,
1: en blind passager i går. Ja,
0: og jeg, jeg prøver at tale ham op, hver gang jeg kan, for jeg synes, jeg synes godt nok, han er spændende, øh, med Hansen, men Igen i går havde han en, 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 en svær kamp, og ja, altså også lidt uheldig, synes jeg, i, i nogle situationer, hvor han jo tager de helt rigtige løb og bare skal sættes op. Altså, der er blandt andet den her omstilling, som jo er en kæmpe chance, hvor øh, det så ender med, at Noama han, øh, er, han er faktisk ikke engang for afsluttet, fordi han bruger for lang tid. Altså, alt er jo perfekt der, og det er sat op til, at, at Mads Hansen, bare kan sparke bolden ind i mål, når, når han bliver spillet fri. Så han skal også sættes lidt bedre op, og det er måske noget af det, som, øh, som Fn Nordsjænden skal, skal kigge lidt på, hvordan får de sat ham endnu bedre op, så jeg kan få ret i, at han bliver en succes i FC Nordtjern, men det er selvfølgelig også, at, tænker, at en, en succes. Men jeg synes, den der, der trive op foran og den her øh, altså, trussel på omstillinger, fordi det er jo også noget af det, jeg synes lige nu. Altså, hvis modstanderne tillader dem at spille, så er de gode til det. Det har de jo så sådan set altid været, havde han også sagt. Men de er også virkelig, virkelig dygtige til at stå lavt nu og så bare kan løbe de her omstillinger, fordi de har den her øh, fantastiske fart, men også kvalitet øh, på, øh, på sidste linje. Så det ser spændende ud, men jeg synes godt, at øh, jeg synes Flemming var, var lidt sød i forhold til... Jeg, synes, jeg, synes faktisk, jeg sad faktisk og, og tænkte, at han må da være lidt frustreret over, hvor ofte de smider bolden væk. Altså, hvor lidt der skulle til. Og når det så er sagt, så bruger Brøndby også rigtig mange spillere i det høje pres. Og øh, jeg er jo lidt ærgerlig over, at Brøndby faktisk ikke leverer en bedre præcision. For jeg synes, at det er enormt spændende ud, den her, den her ændring i, i spillestilen og i formationen. Jeg synes jo, det ligner mere noget, vi så under Alexander Sovninger, end i den første tid under Niels Frederiksen. Jeg synes, det klæder Brøndby og forsøge at spille på den her måde her. Der er sådan noget kvalitet, der gør, at de ikke helt kan komme op og, og levere på, på det niveau, de helt skulle, skulle levere på.
1: Jamen, hvad er det, Brøndby gør i den her kamp? I forhold til, hvis vi ser kampen ned mod Pogon Statin, hvor det blev et helt andet udtryk.
0: Jamen, der blev det jo meget igen, den her, altså, der den her, altså når det bliver en fembakkæde, så bliver det jo meget struktureret, og det bliver meget, at spillerne har nogle positioner, hvor det godt kan blive lidt låst, altså både i forhold til presset, fordi de måske ikke helt tør at give los, men også i forhold til, at når de så skal er på bolden, jamen, så har de jo tre stoppere med, og det vil sige, at de mangler en spiller længere fremme i banen, når de skal, når de skal finde de her, de her mellemrum. Og der synes jeg, det ser rigtig, rigtig lovende ud, fordi de tør at spille bolden i centralt, og de er jo ekstremt gode til at spille bolden ind, holde den derinde med et par afleveringer, og så få sat de to, de to backs i, i scene. Så skal der så komme lidt mere output ud af det, men de skaber jo altså nogle, synes jeg, nogle muligheder i går, hvor, hvor de også godt kan være lidt skuffede over, især i første halvleg, at de ikke får, får mere ud af dem, fordi der er noget af de her, de her mønstre, som jeg synes ser, ser rigtig positivt ud. Og så i og med, at du har så mange spillere centralt, så er du også bare per definition bedre stillet i genpresset. Fordi du har virkelig mange spillere, der er tæt på bolden, når du taber den. Og det vil sige, at hvis du lykkes med at være dygtig i genpresset, så har du rigtig gode muligheder. Bagdelen eller ulempen ved det er så, at øh, hvis modstanderne får spillet sig ud af det pres der, så er de sårbare. Og det så vi jo også i går. Altså der er jo FNO's, har jo to gange, hvor de har en 3 mod 2. Altså hvor jeg står med med to stopper, og jeg er med på det i slutfasen af kampen og så videre, Men det er jo så øh, ulempen ved at spille ja. på den måde her.
2: Jeg er meget enig. Den store udfordring for Borgenby, det synes jeg, at i primært i deres genbrudsspil, ja. og de kommer til så mange indlæg, og når man tænker på antallet af indlæg, de kommer til kontra hvor mange chancer, eller store chancer, det bliver til, der kunne jeg godt være lidt bekymret. Og det handler jo primært om, om hvilke spiltyper de har foran. Der kunne jeg rigtig godt tænke mig netop, kvædes deres nye formation, og, og lidt mere direktehed i deres spil, at, at de kommer til flere genbrug ved nogle stikninger til Quizgården og Hitlund. Øh, eller lidt flere
1: afslutninger omkring Danger Zone. Øh mere end det er indlæg. Øh, Jamen, for, fordi Nordsjælland virkede jo også ganske komfortabelt med ja, at stå dybt, ja. og Nagalov, han hætter jo det meste væk.
2: Præcis, og det forstår jeg også godt. Og jeg ved også godt, at modstanderne selvfølgelig har en rolle i det her, at, at de nok tvinger Brømme til at spille rundt om den mere, end de tvinger dem til at spille igennem den. Øh, men, men, men der kunne godt være nogle ting i forhold til at få sat Hitler og Kvidskoven, nok også stifte, hvis I bedre i ved, at, at det er mere i mellemrum og i, i nogle små stikninger øh, ind igennem bagkæden, end det er via indlæg. Øh, det er den eneste bekymring, jeg har omkring Brønby. Ellers så synes jeg, at når man kigger på spillermaterialet, øh, så synes jeg, at det er sindssygt godt trænerarbejde sindssygt godt håndværk, at, at, at Brønby er med i den her top-6-kamp hver eneste gang.
1: Men jeg vil ja. sige, I vækst mere Øh, positiv end, end dem, jeg følger i mit uh, Twitter-feed, ja. så altså, det, det var der ved at men, lidt men, sammen i går.
2: Nu er jo også, jeg har jo været i Brøndby i 22 af mine 31 år, så jeg kender jo også rigtig mange folk derude, og det er jo, det er jo primært selvforståelsen, der er udfordringer i Brøndby i forhold til, at man skal være en klub, der kæmper et mesterskab hvert år. Jeg tror også, jeg sagde det i udsendelse, men jeg tror, at Brønby skal acceptere, at de sælger spillere for 50 millioner per sæson nu og, og kæmper for træde til 6. pladsen. De kommer kun til at vinde et mesterskab hver 7 8 år
1: Øh, er min påstand. Men hvis du ser på den nuværende trup, er der virkelig så meget kvalitet i den? Fordi altså, når, når jeg sidder og ser hold kontra det, Brøndby stiller med i går, så ved jeg godt, at Mark Sø, han er skadet og naturligvis øh, et, et kæmpe tab. Ja. Men det er jo ikke mange spillere, som jeg tror, at Fling Pedersen ville pege på og sige, okay, ham der, ham vil jeg have. Selvfølgelig Mads Hermansen ned i målet, vil være en uh, opgradering. Blas Revetter, øh, så kan vi sige Slimane også. Men... Nej, men jeg, jeg synes, der er en, en, en 6-7-klubber, der er i samme kategori
2: i forhold til spillermateriale. Øh, og så er det den dygtigste træner, der kommer til at, at vinde den kamp. Og der synes jeg, Brøndby i Nils, så kan man så være enig eller uenig i de, den måde, han gør tingene på. Men der synes jeg, de har en af de dygtigste træner, i hvert fald på mål på, på selve håndværket, hvis man kan sige det sådan. Øh, så derfor tror jeg, at så længe de har ham, så skal de nok komme i top 6. Øh, men jeg er da også enig i, at jeg forstår da godt, hvis der er nogle fans, der er bekymrede for, at de ikke har en, en stjernespiller. Nå, er
0: og meget enig, at altså, det var jo ikke, fordi det var en god præstation af, af Brøndbygaard. Det er ikke sådan, at vi, vi står og taler det op til, at de, de bare leder en fremragende præstation, for det gjorde de bestemt ikke. Og havde også, som jeg sagde, til, rigtig svært ved at, at, at skabe de her store chancer. Altså svært ved at få det her, øh, her overtaget, de trods alt har øh, udmyndret. Øh, er det udmyndret sig i, at de, øh, de skabte de her chancer. Men jeg synes jo, der er nogle elementer i den her måde, de spiller på. Fordi det er jo klart, da Sonicer kommer ind og og ændrer den her spillestil fuldstændig, så går det jo ud over, at man ikke har de her kantspillere. Man kommer heller ikke til at uddanne kantspillere på samme måde, fordi man ikke spiller med kantspillere på, på ungdomssiden. Og det betyder så, at man skal finde en hvor du får plads til flest mulige af de spillere og de kompetencer, du har i, i, i truppen. Og det synes jeg jo, Nils lykkes rigtig godt med med den her 5-bakkæde, eller 5-3-2, kunne vi kalde den, eller 3-5-2. Ikke? Og så nu med den her 4-4-2 med diamant, så at sige gå tilbage til den. Altså, jeg håber, at han holder fast i den, fordi det her var ikke en god præcision, men jeg tror, det kan blive rigtig godt for, for Brøndby på sigt at spille på den her måde, fordi lidt ligesom vi har talt om med Silkeborg, de kommer til at volde rigtig mange hold problemer, og det har de gjort i sidste sæson, det gør de også denne sæson, fordi de spiller mange spillere centralt i banen. Det gør Brøndby også i går, SF's Nordsjænd har jo svært ved, det er jo ikke det Flemming P ønsker, det er jo ikke et billede, hvor hvis Norseland skal forsvare så store dele af kampen, som de skal i, i går, de accepterer det, også fordi de så kommer foran og fordi de så kan, kan tillade sig så at sige og og forsvare lidt mere. Men det er jo Brøndby der går ud og tager initiativ, der forsøger at skabe noget og forsøger at og, 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 og tage både initiativet, men også tage, tage bolden til sig og, og sige nu er det, det også der skal forsøge at skabe noget
1: kamp. jeg sad på Brøndby-stadion med en lidt anden fornemmelse. Altså, hvor jeg siger okay, men jamen de spiller den ud og er ikke bange for at spille sig igennem, og de er ikke bange for Brøndbys pres Nå, men, og for at svænt
0: Men, men, men du er ikke for at tage noget fra for det gør de også med. Jeg synes jo, altså Brøndby er jo ikke, altså de har jo nogle gange valgt en tilgang mod Esenosjæren, hvor de har været meget mere passive, mm. altså hvor de har stillet sig ned og sagt, vi vil, vi vil ikke spille med bolden, det, det er jer der må gøre det. Og så lever vi på, på omstillinger. Der havde man så en uge, der var rigtig dygtig til det. Men jeg synes jo at i går går de ind. Altså det er derfor, jeg synes det var en god fodboldkamp. Der var mange fejl, og især for Brøndby var der mange sådan tekniske fejl og mange passingsfejl. Men til gengæld var det et Brøndbyhold, der forsøgte at, øh, at skabe kampen. De spillede med i den her kamp her, og det er også derfor. Jeg håber ikke, at det, den her præcision betyder, at de nu tænker, ah, vi nu ikke gå tilbage til at spille lidt mere passivt og lidt mere hænderhold? For jeg synes det klæder Brøndby at spille på den her måde, og så er det klart, som man sagde og siger, så kan vi diskutere spillematerialet. hvor godt er det, men det kan det Fredriksen jo ikke bruge til noget. Altså han er jo nødt til at sætte et hold, hvor han tror på, at det er den her måde vi kan få succes på. Og der tror jeg det er vejen frem for Brøndby at spille den her formation, den her form for fodbold, så kan det godt være, at det kommer til at tage noget tid, men det, det har det jo også gjort tidligere. Altså, det, 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 det er jo ikke sådan at man bare fra dag et kan forvente at, at have kæmpe succes.
1: Men er der tid i Grundby? Det er jo det, der det er det spørgsmål. Det er altid
0: det store spørgsmål, for det er på et eller andet tidspunkt for fansen nok.
2: Altså, mm. hvis de ender med at få en sæson, hvor de bliver nummer syv eller 8. det er jo der, det bliver interessant at se, om man, om man så ændrer strategi. Men hvis man kigger på deres hold, så ligger der altså inden for næste vindue, så ligger der altså nogle salg, der godt kan generere 100 millioner. Mads Hermansen svarer, at der er stor interesse for udlandet, og Anis, hvis han spiller
1: et godt VM, øh, altså, så... så men hvis de sælger Hermansen, altså, nu så vi for hvor god han var i går, ja. og er vel også i uh, top 2 over uh, bedste målmand, Der er nok nogen, der har ham helt op på førstepladsen, og egentlig uh, hvilken trøje, man, man løber <laughs> rundt i normalt. Men, men altså, hvis de sælger ham, så er der jo, altså, så er der jo ikke meget tilbage. Nej,
2: nej, nej, nej. Altså, tænker du på salgspotentiale, eller tænker du på... Jamen, jeg tænker på,
1: altså, hvor, hvor hårdt det vil ramme dem. Ja, Altså, lige nu, der kan du sige, øh, nu er Magtsø ude med skade, men der er jo også alle de her rygter om et salg af ham. Men altså, Rosted som styrmand i forsvaret, du har Radosovic som styrmand på midtbanen, er det nok til at kunne kæmpe med der, hvor mange brømtefans gerne vil have, at de skal kæmpe med?
2: Det er det ikke. Og det er, det er jo heller ikke... Altså Uden det skal lyde for hårdt for Mass og Maxø. Det er jo heller ikke nok, at Hermansen og Maxø er der nu i forhold til guldkampen. Altså, dem har jeg dem har jeg ikke en del af. Der skal de ud og investere nogle flere penge. Det er også derfor, at jeg påstår, at Brøndby accepterer at de næste 5 år, at det er nummer 3-6. Og så skal de sælge nogle af de her unge spillere, som har et stort potentiale. Så de forhåbentlig har fem år i streg med et pænt overskud. Og så på den måde kan bygge klubben op igen. Jeg ved også, at de har investeret massivt i alle faciliteter. Altså, hvis du går ned og ser, at ungdomsholdene, nu, det er top, top klasse. Øh, så jeg den langsigtede strategi her øh, er på et, et rigtig højt niveau, hvis jeg skal tænke på Brøndby. Øh, så skal fansene bare lige være lidt tålmodige nu.
0: <laughs> ja, og, og det er jo netop vigtigt, fordi det er jo også det... Altså, jeg, bare, jeg havde heller ikke Brøndby bare sådan, at de bare automatisk går i top 3, Det vi lavede vores, vores optagter. Jeg tror også, jeg sagde, at de skal, de skal sørge for at komme i top 6 i første omgang, og så må man se, hvad, hvor, hvor langt man kan, man kan nå... Og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo nok også der, man skal høre mit take på den her kamp, at jeg, har ikke, jeg havde ikke forventet, at Brøndby bare ville gå ud og smadre FC Nordsjælland. Altså, det er jo fordi, det er så stor en klub, og det er den her kulisse, og man tænker, jamen okay, så er det jo et hold, der skal spille med om det danske mesterskab. Men netop som du siger, sådan, det er ikke der at Brøndby er lige nu, og, og de, de, har ikke, de har ikke lavet de handler, hvor, øh, hvor man siger, okay, vi, vi skal tættere på FC Midtjylland og FC København. Niels Frederik, som også ud at sige efter kampen, jamen vi, er, vi, vi, vi kommer endnu længere væk fra, fra, fra de to, øh, FC København og FC Midtjylland. så. Ja, også, han han
1: Nielsen siger, jeg var hos der nede. Han siger jo nærmest, at, at der er de to og så er der også ti andre. Ja,
0: præcis. Og, og, og det er jo ikke helt sket. Det er, jo, det er jo også derfor, at selvfølgelig skal de ikke være tilfreds med at tabe den her kamp, og de skal ikke være tilfreds med præstationen mod Estland. Men man skal jo bare sørge for lige at kigge på, hvad er det egentlig man, øh, altså, hvad er det man er op imod, så at sige. Og, og det er jo også, når vi kigger på, på de to startafstigninger i går, altså. Sjælderup, kæmpe stort talent, som rigtig mange klubber gerne vil have, have fat i. Altså, Bistrup, der kommer fra, øh, øh, fra en Premier League-klub, godt nok ikke har spillet øh, så meget i, øh, altså ikke spillet i Premier League, men, men altså været en del af en Premier League-klub. Og du har nogle, øh, nogle spillere som øh, en Kian Hansen, som jo har været med til at vinde mesterskaber og så videre. Altså, så det er jo også det, det er jo også det, man er op imod. Altså, Superligaen er også bare blevet rigtig, rigtig stærk, og så har Brøndby nogle rigtig store talenter, som skal have noget spilletid, og det kommer til at tage noget tid. Men der vil fint at sige, at vi har udtale. det tredje
1: største budget. Så, altså, der burde vi jo måske have hentet mass bistrog, eller øh, Massimil Massen. Tjek, Ja. <laughs> for I hvert
2: fald, fald Massimil Massen, den vil jeg gerne købe mig ind ja, på, hvis okay. jeg var brøndby fan øh, Især fordi de mangler præcis en type som ham. Nu ved jeg godt, at der er mange, der håber, at Anis kan blive den kreative øh, spiller med masser af assist, men det tror jeg ikke på, han kan. Uh, han er så god på så mange andre punkter, at han har brug for en... Uh, nu bruger jeg bare Hanni som eksempel. Altså, han har brug for en Hanni ved siden af sig, der kan, der kan hjælpe med kreativiteten og sætte de andre i scene. Uh, fordi jeg tror ikke på, at Anis kommer til at lave 10 mål og 10 assist. Men han er tilgængeligt rigtig værdifuld på rigtig mange
1: andre parameter. Hvis vi lige skal runde Nordsjælland til sidst, altså hvor langt kan det her bære?
0: Ja, nu, nu, som jeg sagde før, vi skal, vi skal lige huske, at det startede også rigtig godt uh, sidste sæson. Men det, det, der, der, det ser ud til, at der er rigtig... Uh, god bund i det her FC Nordsjælland-hold. Altså, øh, det er jo ikke en, en kæmpe ændring, men det er jo, jeg, jeg synes, de er blevet meget mere øh, afklaret forkert over, for det har det egentlig altid været, men de er blevet mere...
1: Øh, jamen, de her tre på midtbanen, du
0: tænker på. De er blevet mere konsekvente, i forhold til, at de vil, de vil spille på samme måde hver gang. Altså, de vil gerne have de samme positioner hver gang. Så kan der være nogle justeringer, øh, alt efter, hvilke typer man spiller med, men, men den her fire, altså, rene 4-3-3, som det jo er, som også virker virkelig, virkelig godt i kampen i, i går. Det tror jeg gør, at de kommer til at, øhm, at se mere øh, solidt ud i virkeligheden, øh, rent øh, ren defensivt. Og så kan man jo netop, som vi også talte om i preview, hvad skulle man gøre for at øh, imødekomme Brøndby's fire centrale øh, midbandspillere? Jamen det blev så øh, Sjællerup fra starten, der ligesom kunne falde lidt længere ned, og så spillede man, øh, spillede man også 4 mod 4 i presset, og det virkede rigtig, rigtig godt. Øh, så så den, her, øh, den her klare struktur, den, den synes jeg har, øh, den, øh, den tager ud til at passe rigtig godt til, til FC Nordskilleren. Og så er de jo nu et sted, hvor, jamen, når man kigger på bænken, altså øhm, Oliver Antmann, som der stadigvæk har store forventninger til op rigtig, rigtig dygtig afslutter. Ham og man siddende derude. Erik Maxen altså en fast profil for Randers for i den her meget, meget flotte periode. De har været igennem. Nygren hentet ind øh, med, med store forventninger. Leo Walter, øh, Lars øh, Colobali. Det er nogle spillere, som jo kan gøre en forskel. Og det er jo der, hvor i jo virkelig ser ud til at have, have fundet noget, der, der kommer til at virke rigtig godt for dem i, i den her sæson. Så det har været en, en virkelig god start, og igen i går, rigtig god præstation. Altså Bistrup's præstation i går, øhm, han, er jo, han er jo monsteret i
1: Ja, Jeg tror, vi kaldte ham Superligans bedste pressbillere ja. i preview, og det, ja, det, er tæt på. det altså, viser det, han vel også i, i den her kamp.
0: Det må man sige. Altså, han betyder sindssygt meget for den måde, øh, de gerne vil spille på FF, Et dumt
1: trækker ned, men ellers en, en klasse præstation ja. fra hans side. Et hold, der ikke har fået en god start, er OB, der taber hjemme til FC København. Ti kampe, hvor de kun har fået to uger Står de også med et månedsproblem derop. Josip Pusovic har afløst Jakob Rene, og Kroaten har fået en meget, meget svær start i Aalborg. Han så skidt ud i den her kamp, især ved det tredje mål, og også ved det første. Han havde også en skidt generalprøve op til Superligaen, hvor han også laver nogle store fejl. Altså, hvor meget tror I, at det forplanter sig?
2: Altså, jeg, jeg, jeg nævnte jeg kan ikke huske kamp, i forbindelse med hvilken kamp men, men hvis, hvis du skal være et top 6 hold så skal du have en, en rigtig god keeper øh, og så, så lige på baggrund af det vil jeg, være, vil jeg være en del bekymret hvis jeg var OB øh, det er også i Viborg kampen hvor han giver en anden bold hvor at øh, jeg kan huske, som det er Jacob Bunde, der sparker over på, 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 for kort afstand ikke? Øh, og, og kommer jeg tilbage til det der med at, at hvis du har en stamme af nogle midstopper hvor du også i forvejen har mistet til det vil sige at du skal bygge noget nyt op og du kombinerer med det har en keeper der viser noget usikkerhed det forplanter sig i hele holdet. Det forplanter sig i, hvor aggressivt kan de være i deres pres.
1: Øh... Jamen lidt af på ja. den her, nu har vi lige talt om FC Nordsjælland, men hvis vi så i sidste sæson, da de og Peter Vindal, så henter de en målmand i Werther Bremen der viser sig ikke rigtigt at have niveauet, så ja, ja. prøver de som en deres egen unge, ja. og grøn, som heller ikke er klar, ja. og vi ser, hvilken effekt det har på hele deres efter.
2: Ja, ja, præcis. Og, og det, På baggrund af det, vil jeg være bekymret for op, fordi noget af det, jeg var... Nu bruger ordet for forelsket, for jeg synes faktisk, det var virkelig, virkelig højt niveau i forsæsonen. Det var intensiteten i deres pres. Øh, og der, der virker det til, at, at der, der skal du minimere fejlene. Så det vil sige, når du har en keeper, der både med bolden og uden bold laver fejl, og du har nogle stopper, der så bliver usikre, du ved, så forplanter det sig i hele, i hele holdet, for det er jo typisk stamme på et hold. Øh, så, så det er noget, der skal nu fikses hurtigst muligt, for det er ikke bare så nemt, men, men, men det skal der styr på i hvert fald i forhold til, hvis de skal have den intensitet i deres spil, som som jeg gætter på, at Lars Friis gerne vil have. Ikke? Jamen, de har jo
1: Thio Sanders siddende.
2: Et, et meget, meget stort talent, som du også må kende. Ja, han ham, kender ham. jeg godt. Han er, han er et stort talent. Øh, men så er det igen, han er overgangen 0-5, tror jeg. Så det vil sige, det er en 17-årig målmand, de skal have ind, der skal erstatte en keeper, der har lavet fejl. Så lige så når han laver første fejl, så starter vi jo bare for ikke. Og det kommer til at ske for en 17-årig keeper. Øh, så mit gæt vil være, at de i hvert fald tager en 10-12 kampe mere endnu, med, 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 med det nye indkøb her. Øh, men, men, men det er da bekymrende resultatmæssigt, øh,
0: at, at at der bliver lavet så store fejl. Hvilke overvejelser
1: er det, man har som træner, når du har en ny målmand, som starter på den måde?
0: Ja, det, det kunne jo næsten ikke være være, også fordi han ikke har spillet så meget. Jo. Altså, han kommer jo netop fra en periode, hvor han ikke har spillet, og derfor kan jeg ikke forvente, at han bare får dag et, går ind og er i absolut topform i forhold til kamp, øh, fordi det er jo en ting, er, at du træner, og du kan spille nogle og så videre. Altså, osv. Det handler om at spille for førsteholdet, og, og der har det jo ikke været øh, den bedste start, han har fået, netop også det her drop i, eller ja, det var faktisk to drop i, i de her to, til, eller i testkampen, der gør, at der kommer den der usikkerhed omkring ham. Og så er det jo klart, at i går leverer AB jo faktisk en rigtig, rigtig god første halvleg, FC København spiller bestemt ikke særlig godt, og øh, har jo i bund og grund ikke fortjent noget som helst i, i den første halvleg. Og så alligevel, så kommer den her situation, hvor... Altså, det er jo egentlig der, hvor vi siger, det er jo ikke et drop, men det er meget tæt på, at jeg vil kalde det et drop, fordi han han bliver jo nødt til at tage en beslutning, og det gør han selvfølgelig også, men han bliver jo nødt til at enten tro på, at han kan holde den her bold, eller også så skal han jo sørge for, at den kommer meget længere væk. Altså, han spiller jo klasserne helt fri på på den her halvklæring. Foran er sidst på den. det er lige før, ikke? Så så det er er selvfølgelig rigtig, rigtig uheldigt, og når han så følger det op med med den her... man har lidt fornemmelsen af, okay, kan, kan de gøre noget til allersidst, og lige det sidste desperate vold øh, op i feltet osv. Altså, det er jo en kæmpe fejlvurdering af det, det er jo ikke gang bare sådan, at man kan sige, at han er også lidt uheldig. altså det er jo helt vanvittigt, det han laver der. Og det er sådan noget, der, øh, der tager tid at komme over. En ting er for, øh, for øh, Pusovic selv, men der er jo også de andre spillere, altså, der er også det, hvordan øh, reagerer de på det. Og så er der jo også en ting, som spillet med fødderne, som man jo nok godt vidste, at der... Altså, man finder nærmest ikke nogen... Det er i hvert fald svært at finde nogen, der... der hvad Aarbej har råd til, der er lige så gode som Jacob Rinde. Men det giver jo noget usikkerhed i OB's indled, hvad hedder Aarbejds opbygningsspil, at de ikke har den der ro nede bagfra længere. Så en super uheldig start, men jeg er helt enig med, med sat. Nu handler det om... Altså, få ro på, og så skal, så skal han levere nogle gode præstationer, og så skal man se, at det er en dygtig måde. Man har trods alt et CV, hvor man må sige, at han må da kunne et eller andet, øhm, og, så, øh, og så skal han have lov til at, øh, at stå i de næste kampe, men der vil jo være kæmpe fokus. Altså allerede når Horston skal til Aalborg, de vil jo have så meget fokus på, at han skal presses i alle situationer, og man skal gøre alt, hvad man kan for. Jo, at, jo men altså.
1: det, det er jo ikke hans skyld, kan man sige, at de havde en dårlig periode sidste sæson. Nej, for der var han ikke i OB. men han er altså kommet til en klub, der lige nu står uden sejr, siden øh, de vandt. Jeg tror, der var være torsdag i Brøndby. Ja, så langt jeg skal, jeg skal tilbage. Men
2: altså, man kan så sige, at den dårlige periode skal jo også defineres lidt. Resultatmæssigt, ja, så var det en meget dårlig periode. Men, men jeg stod også et sted, hvor jeg faktisk var underholdt, når jeg så ob spille i de fleste kampe. Øh, og det var nævnt den intensitet, jeg synes, jeg mangler i OB-spil lige nu. Øh, og det er både med bolden, altså hvor direkte øh, tør de at spille, og, og hvor, hvor hårdt går de ind i duellerne i deres pres. Og der synes jeg, de mangler nogle procenter lige nu. I forrige runde, der var anbefaler jeg, at de skulle tilbage til deres 352 eller 343, Og det tror jeg også vil give dem lidt mere tryghed defensivt. Og det uden at glemme principperne. Altså, det skal være præcis på samme måde, de spiller, men du får lige justeret på nogle positioner, der gør, at du måske har lidt bedre stabilitet defensivt, i forhold til at hjælpe deres mål. Men
1: kan der falde intensitet ud af et hold med mangel på selvtillid? Ja. Okay, for dig.
2: Jeg tror, at mentaltræner vil påstå, at selvtillid har intet med det at gøre, men os, der har spillet fodbold vil umiddelbart på at det kan sagtens spille ind, at, at du er går en nervøs hele tiden for de der små fejl, der bliver begået, som koster mål og, og koster intensitet i kamp.
0: Helt enig, fordi og jeg er helt enig også i den sagskram med mental Men der er jo bare det i det, at det kan godt være, at du når du er inde i en dårlig periode, så kan det godt være, at du i starten af en kamp kan få den der for dem sige, okay, nu går vi bare ud og så fuld pres og vi, vi får løbet den her nervøsitet væk. Men lige så snart den første fejl kommer, så er det som jeg så begynder du at holde lidt igen. Og det er jo noget af det, som Sovning har kæmpet rigtig meget med i Brøndby. At den der mentalitet med, at vi, altså, en fejl fyldte alt for meget. Han synes, at de danske spillere havde alt for stor fokus på, når de havde lavet en fejl, i stedet for at bare sige, nej, kom nu bare videre, altså, så, så er vi i gang med næste situation, så giver det også nogle andre muligheder. Og det, det, er, jo, det er jo slet ikke nogen tvivl om, hvis du gerne vil spille med intensitet. Vi kan jo tage kampen i går. Altså, o, OB spiller jo faktisk en god første halvleg, hvor der er intensitet. Men det er jo tydeligt, at da de så kommer ud til anden halvleg der er, er luften altså gået lidt af balongen i forhold til, at der, oh nej, nu er vi altså bagud 1-0, og vi har egentlig leveret en god præstation, og nu er vi alligevel igen bagud. Og det er jo virkelig hårdt for både for de nye spillere, men også for Lars Friis at sige, at der var den sidste sæson og mange kampe. Men det begynder jo bare nu at blive tema. Altså Nu, nu skal de bare have den sørensejr, og, øh, og så kan de sætte en streg over det og sige, godt, nu er der ikke nogen, der kan snakke om det her. Nu er vi tilbage på sporet. Men indtil de får den, der vil det blive et tema, og det kommer til at blive en udfordring, og det skal de have løst meget, meget hurtigt.
1: Hvad skal de arbejde med i denne uge?
0: Jeg tror, de skal arbejde med, og, og, og altså, det er nemmere at sige, at de skal sende, øh, slå en drej over af det, der er sket osv., men de bliver jo også nødt til at kigge på, hvad er det for en konstellation, vi tror mest på. Altså, nu, nu var der igen nogle, nogle ændringer i forhold til, til startupstillingen. og jeg, jeg, jeg tror, at OB vil have rigtig godt af, og, altså, om det skal være 4-3-3 eller 3-4-3-3-5-2, hvad det skal være. Altså, de, de har, jeg tror, de har godt af nu at vide de næste tre kampe, der ligger man sig fast på. Vi ved, at vi spiller 4-3-3, det tror jeg, de holder fast i og vi ved, hvilke spillere, der skal spille. Altså, hvad, hvad er egentlig vores idealopstilling i de her kampe her? Fordi det er fristende som træner og begynde at ændre på en masse ting, når det ikke går godt. Men som jeg sagde tidligere, måske skal man bare tilbage til at være meget tydelig og sige, at det er de her spillere, der skal gøre det for os, og vi, vi stoler på dem. Og jeg synes jo, en Menta han, 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 han gav rigtig meget Stort til deres løspunkt. spil. Det var et Jamen det var det der, og han, han giver der rigtig meget til deres spil, så måske skal det låses fast på. Det er ham, der det er, er nian. Men det virker også, som om man tror rigtig meget på, på, på Sosa på, på den ene side. Så er der den anden side, skal det være Lukas Andersen der, eller skal Lukas Andersen ind og spille central for at få, få plads til prip? Det er jo sådan nogle overvejelser, man kan gøre, og jeg kunne personligt godt tænke mig at se et OB-hold med Lukas Andersen som, som tier og så prip ud på, på venstre. Det, det tror jeg vil bekomme dem rigtig godt, og især i kampen mod Horsens, hvor de kommer til at være meget på bolden.
1: Så er der sikkert også nogle ob der gerne vil se Kasper Kusk Det i ja. kamp mod Horsens.
0: Men de har også, altså det, det er det. AB en god trup. Altså de har, ja, de har rigtig mange muligheder. Det
1: var lige der jeg vil sige, at altså,
2: OB har investeret massivt i deres trup. I hvert fald, det kan godt, være, at de kan være købe for masser af penge. Men i hvert fald på navne og på lønninger, øh, så vores forventninger er også skruet op nu. Øh, når du kigger på deres trup, så er deres spiller for spiller, at de jo stærkere end Rømbe, vil jeg påstå. Øh, så, så det er også derfor, at vi er lidt efter dem nu. Det er netop fordi de har fået nogle spillere ind, der gør, at vi har skruet forventningerne op.
1: Men jeg vil bare sige, hvis vi satte masser af i målet for AB, hvad vil vi så se? <laughs> Det godt, altså, hvor meget vil det rykke? hvor meget vil det rykke et OB-hold? Altså, med den form, han er i.
0: Ej, de er i hvert fald ikke indkasseret det første mål i går, kan man sige. Og heller ikke det tredje. Ej, det tror jeg heller ikke. Men, men <laughs> Sådan, jamen, det er jo bare med blev det her, det.
1: Med, man siger. Jeg tror, jeg, ja. jeg talte med Flynn Pedersen på et tidspunkt, hvor han sagde, jamen, han så målmanden som mere end det halve hold i fodbold. Så vender jeg igen tilbage til vores øh, kroatiske ven. Den ja.
2: er altså... Den, den er også hård. Og det er også derfor, jeg siger, at OB er også et sted i forhold til selvforståelsen, som vi snakker om omkring Brøndby før, at, at de også skal være et top 6-hold, og også helst gerne kunne kæmpe mere med medaljerne. Øh, så derfor gør de også ekstra ondt nu. Men, men jeg tror også, at vi skal være et sted, hvor vi lige giver 10 kampe til vores nye, øh, nye uh, keeper for OB, øh, før vi, øh, vi får defineret dem som en fiasko. Øh, men, men det er selv lidt det ser lidt skræmmende ud lige nu. <laughs> det gør det, og det
0: er også fordi, det netop kommer på bagkanten den her, altså den her første halvleg var jo altså, jeg er sikker på at Lars har Lars Fritz har forberedt og siger ikke rigtig mange på til ting. Det tror jeg stadigvæk han gjorde, men det det kommer jo bare til at have en anden lyd når, når man lige har inkasseret et mål i, i overtiden af, af første halvleg fordi der var jo rigtig mange ting der fungerede i første halvleg. Altså der faktisk sådan, vi, vi har jo talt om det, jeg også med en del af suppleanttræner omkring det her med om den her øhm, middelblok, den er lidt død, altså at man har den her meget lave blok eller det meget høje pres. Men, men de, det var faktisk det, de lykkedes med i går, OB, De, de lykkedes jo med en, en slags middelblok, hvor de jo faktisk står øh, relativt langt tilbage, med den første preslinje til gengæld var bagkæden. Øh, altså, den blev sat ret højt, altså nærmest midt på eget banel-del. Så det var enormt kompakt, det, det OB leveret med nærmest en 4-5-1 i, i presset. Og FCK havde slet ikke nogen modsvar. Altså, FCK kommer jo frem til 0 i første halvleg, ud over de så får scoret det her mål, som, som lidt er en foræring i, i slutningen. Og det er jo også selvfølgelig kritik af FC København, som jeg slet ikke synes fandt sig selv i første halvleg, men jo også ros til, til et OB-hold, som var rigtig godt sat op. Og Enementa, som var god til at være i den her opsplittelsestation, men også god i det første pres. Altså han beskæftigede jo reelt set både, øh, både, hvad hedder han, Bøjlesten og Wavro og, og Rasmus Falk. Altså han tog faktisk tre spillere ud øh, i, i det første pres i, øh, i flere sekvenser. Så, så der var jo rigtig mange positive ting for, øh, for OB i, i første halvleg. Så kan man så diskutere. For man skabt nok i, i den her første halvleg. Det, det er jo så nok det, der er problemet. Altså imenset har den her fine afslutning i, i siden og der er de her lige ved at næsten øh, sekvenser. Men de får jo ikke skabt nok offensivt. Men det var virkelig en god præcision i første halvleg. Og så er det jo klart, så man er så bagud 1-0, og så skal man ud og, øh, og jagte noget i, i anden halvleg. Og så må vi så også rose efter København i anden halvleg, Fordi derfor de, har øh, de sat altså udskiftning af, af Bøving. Han havde svære arbejdsvilkår. Jeg synes, det var godt, at han var med, fordi... De mangler noget fart, FCK. De mangler nogle spillere, der kan tro i, i dybden. Men der kom, mere, der kom mere struktur på deres spil i, i anden halvleg, og, og det, blev, det blev mere roligt. Men igen, de er også foran 1-0. Altså, det er også et andet, et andet billede, de kigger ind i. Altså, de kan også godt acceptere, at de bare har bolden, uden at, at skabe de helt store chancer.
1: Ja, for, hvis vi skal se på sådan en FCKs kamp, og de kommer jo med et... Øh Ja, lidt med, med kniven for struben i hvert fald, hvis man ser på okay. den første kamp mod Horsens. De skal ikke ud og have et nyt dårligt resultat, så vil der allerede være snak. De får hentet de tre point, De taler meget om, at de viser karakter.
2: Ja, altså jeg synes også, at i Thorps interview eller spørgsmål omkring, hvilke taktiske overvejelser han har gjort til os, er meget sigende. Han siger jo ikke noget. Altså, jeg forholder mig bare til, at vi fører. Uh, og det kan jo godt være som at være lidt en presset situation at være i. Uh, jeg står også et sted, hvor jeg synes, at FCK primært præsterer på indvølt
1: det har vi sagt rigtig mange gange. Jeg, jeg
2: er lidt ævlig over, at de ikke er nået et bedre sted i forhold til det taktiske aspekt i, i spillet. Jeg kan sagtens se, hvilke tendenser de gerne vil prøve af, eller hvilke opspilsmønstre de gerne vil prøve af, sådan nogle ting. men jeg synes kun de lykkes oftest, når de individuelle spillere de, de lykkes med deres aktioner. Og det ved jeg også godt, det er en stor del af fodbold, så det er slet ikke fordi jeg prøver at fjerne det som en del af fodbold, men, men det er trods alt stadig en stamme på 18 spillere, der har spillet sammen i snart seks måneder nu. Så jeg kunne godt tænke mig, at der, skete noget, der er noget mere, fordi det kommer til at være et voldsomt højt niveau, når, de, når de første det først ligger.
0: Jeg, jeg synes godt, vi kan tillade os at sige, at det, har været, altså, det var et rigtig skidt start på sæsonen, fordi det skulle gå rent spilmæssigt. Altså de her to kampe har bestemt ikke været gode, og jeg synes, det er helt fair også, at, at Bøjledsen siger, at ja, det handler om pointen og sådan noget, det gør det også, men du bliver bare ikke ved med at lave point, hvis du leverer sådan nogle præstationer her, fordi den der første halvleg der, der, der skulle åbne her straffe efter København. Og et eller andet sted, så... Øhm, er det jo interessant, for jeg, jeg har været altså virkelig stor fortaler for den her øh, formation, de spiller. Altså, vi kaldte den 4-6-0, tror jeg, i, i preview. Altså rigtig mange spillere, øh, på, øh, der, der kommer ned og kan arbejde i mellemrum, men også det for FC København, også mange spillere, der gerne er ned på forsiden af presset, og dermed bliver det ikke rigtigt sådan, øh, de, de tror ikke så meget. Og, og det er jo noget af det, der er lidt af udfordringen, når de, øh, når de spiller på den her måde, mm. det er, hvis der ikke kommer nok løb i dybden. Altså, der ikke kommer nok løb, der tror modstanders bagkæde. Og det gør der jo slet ikke i første halvleg i går. Altså, Klaarsson forsøger på gang, men vi også gerne ned på forsiden. Pepjell vil meget, meget gerne ned i mellemrummet, og nogle gange helt ned tæt på, på Rasmus Pfald. Så Haraldsson og Lera er jo nogle af de spillere, der så skal gøre det. Men det er også bare langt tilbage. Altså, de, de er langt tilbage i forhold til, at det er nogle meget lange løb, de skal tage. De to backs kommer jo ikke højt nok op til, at de kan tro i, i dybden. Så, så jeg synes stadigvæk, altså jeg, jeg, jeg tror på, at FCK kan få succes med den her formation. Men jeg tror også, at de bliver nødt til stadigvæk at kigge på, har de i truppen nogle kompetencer, der har noget fart? Det har de. De skal, bare, øh, ja, de skal bare vise et helt andet niveau, end de har gjort. Eller skal de måske ud og... Jeg ved ikke, om de skal springe bank, men skal de i hvert fald ud og, øh, og investere massivt i en spiller, som har noget fart? Fordi det synes jeg stadigvæk er det, der er der store udfordring. Det er, er for nemt for modstanderne. Der er rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed for FC København. Det er også der hvor det er så flot, når det lykkes. Altså den der kamp, jeg ved godt, det var lidt en kamp, hvor, hvor stort pres var der, da de spillede hjemme mod OB i sidste sæson. Men der så vi bare... Altså, hvor flot det kan være det her når de spiller med de her spillere og tæt på hinanden og gode relationer. Vi ser det også i perioder i går i anden, et flot mål, Klasse, han scorer det andet mål, han scorer det er et fremragende opspil. Men det er mange ting der skal lykkes, og der kunne jeg godt tænke mig at FCK også havde et greb der hedder, vi har også nogle spillere der har så meget fart, og jeg ved godt det er nemt at hive Tarami frem, men det er jo en spiller som der er altså en spiller som lige siger okay, det er bare en enkel bold til ham i dybden. Nu Hornemann for for OB, det er jo ikke fordi jeg siger at de skal hente Hornemann, men der ser vi jo bare hvad hvad den her voldsomme fart kan gøre. Også fordi, så bliver der plads til de andre spillere, og det var noget af det, de slød rigtig meget med. Så jeg synes, det har været, det har været to, ja, lad os sige halvanden rigtig dårlig kamp for, for Østøk København. Øhm, og så nu så nævner kamp. du faktisk
1: Dharami, men kunne, man, kunne det være en idé i at prøve at få ham hjem? Fordi altså, der er jo ikke udsigt til, at han får meget <laughs> spilletid i Ajax. Aj, det der
0: ikke. Det, altså, der kunne det, godt være, man, det kunne det godt være, at man lige skulle få hørt ham på en legeaftale eller noget eller andet, Men øh, vi skal også bare huske på, at altså, Ajax tror stadig på, på Darami. Og det er så højt niveau. Altså, De spiller han er op imod. Det er jo, det er jo, verdens, altså, det er jo tæt på verdenskærer, i hvert fald han er op imod. Ikke? Så der skal vi lige uh, slå koldt vand i blodet, tror jeg. Og jeg tror, jeg tror faktisk, at Ramme vil have rigtig godt af at spille nogle flere kampe med, med Young Ajax og, ø, og blive endnu dygtigere til den her spillestil. Og så tror jeg, at de nok skal. De har også fået ny træner Ajax, så skal man også huske på, det kan også give noget. Men det er da det rigtigt, hvis han, ø, hvis han ikke spiller den næste halve år i fald, så så går det godt. Det er være også med, en
1: klub, kigge. du hurtigt kan blive i Ajax. Det er det. det, altså, det er selvom det. vi snakker ja. om, at de stadigvæk kan tro på om så nogle gange, der har... Tilliden viser at være, være meget, meget begrænset i, øh, i sådan en klub, selvom du køber for rigtig, rigtig mange penge. Et sted, hvor FCK nok også skal ud og gøre noget, det er jo på målmandsposten nu, Camille Grabara. Vi ved ikke, hvor slemt det står til, men han var selv ude med et tweet og sige, at der går nok noget tid, inden I ser mig igen. Hvad skal FCK København bruge <laughs> de kommende dage til at, til at finde ud af, på, hvad, hvad de gør med den her målmandspost?
2: Ja, men altså det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi af keeper i Danmark har jeg svært ved at se, at de kan gå ud og købe nogen, øh, som, som kan udfylde det, Grabera har gjort. Så, så vi er ude i, at de skal ud og hente en, vi ikke vi kender særlig godt via deres netværk. Men der siger. er jo også
1: det her med at sige, men er det en første målmand, vi skal gå efter, eller er det en, der skal være backup for Carl Jonsson?
2: Altså, ud fra de signaler, de har sendt, sådan, hvis man kigger 6 måneder tilbage, så, så må de jo være ude og have en ny første keeper. Men på den anden side... Hvis så henter klar,
1: du en ny første og så bare tilbage om to måneder. Hvad gør du så?
2: Jeg tror bare, at FCK er så, det er så vigtigt for dem på den korte bane, i forhold til europæisk deltagelse, at de har noget kvalitet. Fordi så skal det økonomiske nok kan man sige, generere sig selv. Altså Hvis de går ud og bruger 30 millioner på en ny keeper nu, og de kommer i europæisk gruppespil, så gør det jo ikke så ondt på dem. Så, så det er en sindssygt svær case. Jeg sagde også før, at de har brugt hvad, tæt på 100 millioner på offensive spillere, og nu vil de allerede ud og bruge nogle penge igen. Og det er jo fordi, det europæiske gruppespil er så sindssygt vigtigt for deres økonomi og selvforståelse. Så jeg har ikke et bud på, hvem det kunne være, for jeg kender ikke nok ude i Europa, men jeg har svært ved at pege på en i fodbold der, må Danmark i hvert fald.
0: Ja, og det er jo som du siger, Kisler, det er jo en enormt svær sådan balance, fordi det kan godt være, at du vil hente en, som regel set skal være første målmand. men er det så for den der måned, hvor Grabata er ude, eller to måneder, hvor langt han er ude. Altså nu håber vi ikke, at det er en, en jernryst, for så kan det jo tage endnu længere tid. Men altså, lad os sige, at han er ude i halvanden, to måneder. Det vil selvfølgelig være et hårdt slag for både Grabata, men også FC København. Men så er det alligevel også så lang tid, at så kan du godt, synes jeg, forsvare sig sige, at så henter vi faktisk en ny første keeper. Og så er det ham, der ligesom der står de her to måneder, og når Grabata så kommer tilbage, jamen så, så er vi et sted, hvor... VM nærmer sig, og vi trods alt må sige, okay, så er det det to måneder, vi skal skal løse det her. Og så må man jo et eller andet sted stå med den bedste i de to måneder. Men så er det jo også en kort aftale, vi snakker om. Altså, vi snakker om en en nødløsning nu og her. Så den er enormt svær. Altså, det det er jo, modmandspositionen er jo bare et... Altså, det er jo nærmest en helt anden sportsgren i forhold til, at du normalt vil du kunne sige, at så henter vi en spiller, og så, så kan vi godt bruge ham på en anden position, eller vi kan godt bruge begge to samtidig. Det bliver svært at bruge begge keeper samtidig. ikke så Den er, den er enormt svær, den der for FC København, men det, kommer til at øhm, altså, det der kommer til at afgøre det for mig, er, hvor lang tid er grabater ude. Fordi snakker vi to måneder eller mere, så synes jeg, at den ligger lige til højre ben, så skal man simpelthen ud og hente den nye første målmand. Og I det, tror du...
1: ikke på, at Jonsson har niveauet til at... Skal en, sig en sig god mod, mand.
0: Det, det synes jeg, at han kender klubben og, og ved, hvad der skal til og så videre. Han har bare ikke stået øh, i, i lang tid. Øh, kommer så ind i går jo og laver jo et, et fint indhop og, og løser det rigtig, rigtig godt. Så, så det, kunne, det kunne man sagtens øh, overveje, men det, det er så det der med, vil du så ud og hente en, øh, altså, hvem henter du så som den der reserve, der accepterer, at jeg kommer, kommer til til København for at... Jeg har, et, jeg har et
1: navn lige om lidt. Jeg kaster på banen. Jeg vil lige høre, om I har, <laughs> I har sat. Du havde ikke rigtig noget.
2: Nej, jeg har ikke noget. Jeg prøvede at tænke over, om så også man snakke. men jeg kan, ja. ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke pege på en, jeg altså, vil være.
0: Problemet er nok hans fortid, og det er jo om han accepterer at, at være. Øh, så, så, så vil det jo være som første mål. Altså den eneste jeg har tænkt på, det, var Rønholm, men det er jo Frederik Rønnow, men det handler jo også lidt om, at øh, der
1: han kommer er, til, at, til at stå i union. Det er jo det. Og, og, og der, er
0: også, der er også en fortid, jeg tænker, der, der ja, spiller lidt for, for ham. Men altså for at sige, det, det, det er det niveau, jeg ser, altså den kvalitet, som, som jeg synes man, man bør kigge på. Og så er det også, ja, min, jeg,
1: jeg siger, hvis vi snakker om en nødløsning, David Jensen mm. som kontraktfri. Mm kunne gå ind og udfylde ja. en rolle i en, ja, det en han periode? Han godt det vil han godt kunne. Men så er det altså, bare et spørgsmål, om man ser ham som første mål, eller om det så skulle være som reserve for Og, og det er jo det, der motoren. måske
0: vil være udfordringen ved, ved David, er jo, altså, hvem er så egentlig, altså, der vil ikke være et hierarki, der bare sætter sig. Det vil være meget en, en kamp mellem de to, og det kan jo også være, det er der også noget positivt i, men der vil jeg nok sige, at, at, altså, jeg vil nok mere gå efter, at sige, hvis man skal hente en, så hente en, som ligesom er markant, bedre end Callejonson, fordi jeg synes Callejonson er en dygtig målmand, men det er, jo, det er jo klart, du, altså hvad så hvis han får et rødt kort eller bliver skadet, ikke, så, så står man med, med to meget ubrugte målmander i, i Ditmar og ja, hvad hedder han? John Godanjo. som man ikke rigtig tror på. Præcis. Og den bliver den bliver lidt svær, ikke?
1: Men jeg tænker bare igen, altså det her, at sige, hvis du henter en der man kan bedre end Callejonson, så er vi vel op på Carbars niveau. Ja, Så koster de også mange ja, penge. Det, det koster penge, ja. <laughs> Nå, men, og så står du med den der og siger, okay, hvad gør vi så, når Grabar, han bliver klar? Jo,
0: men så er det jo, jeg, jeg tænker, han jo. Jeg, 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 jeg tænker om, at man kan lege en, og, altså Krabar, der er jo et godt eksempel, altså, jeg tænker, PC skal i gang med at kigge, både i dit netværk, men også generelt kigge. Hvad er der rundt omkring i de store klubber? Altså er der nogle, nogle målmænd, som man måske kunne, uh, kunne, kunne få ind, der kan se det ind i, og måske komme til at spille Champions League. så altså, ja. leger du en
1: målmand, der måske ikke har spillet fodbold ret længe. Og det
0: er præcis. Og så er det jo det, at vi er tilbage, ved med, tilbage med så bedre med ikke. Så den er, den er enormt svær, men jeg synes også igen, når vi ved, hvor lang tid der er derude, det er det, der kommer til at afgøre, hvad de skal gøre.
1: En god nyhed var der også fra FC København ud over de tre point i sidste uge. Det var, at Nikolaj Bøjlesen har forlænget sin aftale. Hvad kommer det til at betyde for fremtiden i FCK?
2: Han er altså han er alafgørende for deres nye måde at spille på hvis man siger det sådan nu er det ikke en for mig en ny måde for deres ungdomshold har gjort det i en, en 5-6 år nu men i hvert fald på deres første hold er det jo stadig en relativt ny måde at gøre det på og der kommer ham og Rasmus Fald til at være alafgørende for at lykkes så for mig er det et rigtig vigtigt signal i hvert fald for FCK-fans og for spillertropen at man har formået for at få forlænget med ham.
0: Ja, men også fordi, der, der er noget lidt at opstå. Den der, der var lidt. sådan en usikkerhed. Ja, det var der også en lidt, lidt negativ vibration for Bøjelsens side også. Altså, så jeg tror, det har været rigtig positivt for FCK at få, at der kommer ro på omkring det. Og for Bøjelsen er det der, det, det er helt rigtige. Altså, jeg, jeg tænker, at hans, hans karriere er et sted, hvor hvis han kan spille de næste, lad, lad os håbe, han kan spille de næste 5-6 år, og kunne gøre det på et fint niveau i FC København, så tænker jeg, at det er bedre, end at tage en eller anden chance og tage til en eller anden udenlandsk mellemklub, hvor han ikke rigtig ved, hvad kommer, altså hvor stor en rolle kommer han til at spille. Her ved han, at han kommer til at spille en stor rolle. Han kommer til at spille nogle fede kampe i Europa, kommer til at spille mere om det danske mesterskab. Og altså... Ja, der er det tænker jeg, der også spiller ind for Bøjlesen. Der er også et VM. Altså, Kasper Juhlmann har et, et rigtig godt øje til Nikolaj Bøjlesen. Også fordi, han kan dække flere positioner. Så det er da ikke helt utænkeligt, at hvis han holder sig skadesfrit, og FCK kommer i Champions League, han leverer nogle gode præstationer der, så det er det jo ikke helt utænkeligt, at han kommer til VM. Så jeg synes, for alle parter er det her en, en virkelig, virkelig god nyhed.
1: Er der ellers noget, vi lige skal runde omkring FCK?
0: Nej, men jeg synes, altså igen, så, så bliver det jo interessant at se, hvad, hvad, øhm, altså, hvor... hvor hvor ondt har det gjort øh, rent spillemæssigt de her to kampe? Altså, kommer det til at betyde, at de vil ændre på, øh, på formationen? Fordi det har jo været tydeligt også i træningskampen, at det er jo den her måde, de gerne vil gøre det på. Øh, og når Sækker kommer tilbage, hedder han. Så, øh, hvad, 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 hvad kommer det så til at betyde for, øh, for FC København og deres, øh, deres udtryk? Fordi det gør jo, at der kommer endnu en rigtig dygtig midtbanespiller tilbage. Det er jo ikke noget, der lige umiddelbart ligger til, at altså, så skal man til at spille med en decideret Så altså. Jeg er spændt på, hvor, øh, hvor konsekvente de er, FCK, i at, at vil spiller på den her måde. Og hvis de er det, jamen. Øh, så har de jo en, en babakar, som... Øh, altså, han, han lignede ikke den gladste mand i verden i går, da, da, selvom FCK scorede til 2 0 3
2: Vi skal også være spændt på at se, om den her måde øh, at spille på kan lykkes ude i Europa. Altså, den skal jo nok lykkes i Danmark, fordi de har så meget bedre spillere end de andre. Øh, men men vi, vi, jeg er spændt på at se, om den, det kan lykkes ude i Europa, fordi de har haft så stor
1: succes med, med Ståles måde at gøre det på ude i Europa. Øh. Ja, der kommer et par meget, meget afgørende kampe sidst i august. Ja, præcis.
0: Og så bare lige en uh, sidste bemærkning omkring... Altså Vitalik han er jo en sjov fodboldspiller, ikke? Fordi altså, jeg, har jo, jeg har jo tidligere sagt, at jeg synes, at han har et niveau, der er over Superligaen. Og, og det kan jo lyde sådan lidt, fordi han ligner jo ikke nogen anden spiller. Altså, han, gør, han gør jo ikke nogen ting, hvor man tænker, Altså jeg kan jo få mere øje på, når Pioner sidder og drejer gør nogle ting, hvor jeg tænker, at det er jo en helt holdt op et niveau. Men han har bare den der klasse. Altså, det er bare ham, der er der. Og den der, ja, ja, selvfølgelig selvfølgelig han der score men det gør han også, altså eko den der ikke? altså han tager lige stille og roligt og lægger den ind, og, og mål nummer to, han er bare på det helt rigtige sted, god timing, godt spark ind, altså han har bare den der kvalitet, han er den der typiske svenske kantspiller, som bare er rigtig, rigtig disciplineret men også bare har øh, det der, den der kvalitet i de, i de her øh, situationer, så jeg synes, øh, det er virkelig et, øh, en god handel, som kunne gjort, og det er ikke den der sådan, ekstraordinære spiller, øh, sådan lige øh, ved første øjekast, men jeg synes, man skal sidde og holde lidt øje med ham, for det er godt nok dygtig spiller.
1: Der er nok, du kan forberede dig på til Preview Precise. på onsdag. Rasmus, skal jeg høre, at du er i, i meget, meget fin form. Dette var denne uges udgave af Mediano Superliga. Vi er tilbage onsdag med Preview, hvor vi ser frem mod weekendens runde. I den udsendelse vil vi også behandle kampen mellem Asia Horsens og Lyngby, der afrunder anden runde. Jeg vil gerne sige tak til Rasmus Monrup. Selv tak. Og til Asad Koglu. Selv tak. Også stor tak til jer, der lytter. Og naturligvis også til vores partner, på alt indhold om Dansk Fodbold Arbejdernes Landsbank nu uden minusrente. Tak fordi I lyttede med. Vi er Mediano. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.